0: Sok szeretettel köszöntjük ezúttal is hallgatóinkat, a Menjetek körbe 35. epizódját hallhatjátok, és itt van velünk Rós András, a 500 Mice főszerkesztője. Hello! Sziasztok! És végül, de nem utolsó sorban, Molnár Dávid, az Eurosport kommentátora. Szia, Dávid! Hello! Sziasztok! Hello, hello! Jó magam pedig szokás szerint módos János volnék. No hát, megint csak a közepébe egyből volt nekünk itt egy elég eseménydús dusz Las Vegas-i fordulónk, ami után én azt írtam ki Twitterre egyébként. És ezt tartom azóta is, hogyha valaki nem érti, hogy mi miért rajongunk a nascar akkor ezt a Las Vegas-i így az elejétől a végig tessék megutatni, ugyanis itt volt minden a balesetektől kezdve a fejfej melletti csatározásokig, a paybacken át, a verekedésig, és egy fantasztikus Logano győzelemmel zárult a futam. Ti hogy láttátok így összegészítő? a dolgokat, és most ne menjünk bele
1: részletekbe, csak mondjátok-e, hogy, hogy tetszett nektek ez a lász um, Hát én megmondom őszintén, hogy nem nagyon tudok belemenni abba, hogy a verseny elején mi volt, mert ugye szimulátoros bajnoki futamon indultam, de a verseny felétől láttam az eseményeket. Um, nem volt rossz futam. Én nem, nem tartom annyira jó futamnak, mint amit sokan előadtak, úgymond. De, de egyébként nem volt egy rossz utam. Tökéletes volt a vége, hogy nem kétkörös belfutó volt a sárga zászló miatt az újraindítás után, hanem tudtunk menni, mit tudom, 20 kört, ha jól emlékszem. Hogyha kevesebb kör lett van, akkor biztos, hogy elszabadul a pokol. És, és hát Joey Logano pedig fantasztikus fantasztikus teljesítményt nyújtott, és abszolút megérdemelten nyert. Fáj kimondani, mert nem vagyok egyébként Logánónak nagy rajongója, de, de igen, tehát Chastain is szépen védekezett, Logánó sem vette rá arra magát, amit ugye darlington csinált, hogy, hogy eh, nem előzöm meg, hanem kilököm, úgyhogy tényleg ez a befutó, ez, ez dobott egy, egy pontszámot a a értékelésem.
2: Szerintem ez egy borzasztó jó verseny volt, és nagyon jó, amit mondtál az előbb Boszkó, hogy ezért szeretjük mi a Nászkárt. Tökéletesen megtestesítette ez a verseny, hogy mi az, ami egy Nászkár futamban megfoghatja az embereket. Minden egyes tényező megvolt. Megvolt a dráma, megvolt a verseny maga közt a, maguk közt, az autók, a versenyzők közt, tehát a testesteleni csaták azok megvoltak. Megvolt a fordulat, a változatosság, hogy nem egy versenyző, vagy egy csapat, vagy mondjuk három-négy pilóta dominálta az egész versenyt, hanem folyamatosan cserélődtek, folyamatosan megvolt a... a az előre hátra menetel, a különböző taktikák szerepet játszottak, és végül pedig egy óriási felzárkózás döntött el a versenyt. Szerintem ennél jobb verseny nem kell. É- én is abszolút egyetértek,
0: úgyhogy uh, Andris, akkor most le vagy szavazva ebbe a témában. Ez egy nagyon jó verseny volt, ezt szerintem megállapíthatjuk. Már most ezt a topikot én előre hozom. <gül> és műsorvezetői hatalmammal visszaélve eldöntöttük, hogy ez egy jó verseny volt. Kettő-egy arányban, bár szerintem neked is tetszett, csak nem ennyire kimagasztóan. Nekem tényleg azért tetszett, amit itt elmondott most Moda is, hogy tényleg minden benne volt. Tehát ebbe minden benne volt. És, és azt gondolom, hogyha valaki a, akár a drámák miatt szeret autóversenyt nézni, azt is megtalálhatta. Például itt az egyik legnagyobb dráma, ami mondjuk nem a verekedés volt, de arra is majd kitérünk, az Ryan Blaney defektje, és a végül az, hogy falban végezte Bléni. ami egyébként egy jó piklet volt, tehát Blaney egy jó piklet volt a fantaziba, pedig Zoli rácsodálkozott a múlt héten meg szerintem, többen voltatok így, és, és nagyon jól ment Ryan Blaney. Most az, a mostani rájátszást úgy kezdte az előző fordulót is, hogy a, rögtön az első versenyen gyakorlatilag majdnem, hogy bebiztosította a továbbítását, és én ezért választottam őt, de hát aztán ez a falba állás, ez most ezen sokat nem segített, de hát aztán Tényleg volt itt a, a kis Larson Valas ütközet, amire kitérhetünk, szerintem szépen lassan. Ne is, ne is húzzuk az időt a tekintetben. Kyle Larson, a, a négyes kanyar. Kiáratán egy icipicit falba kényszerítette Buba Valaszt, aki ezen bepörgött, és ugyanonnal már mint a falról lepattanva, az épről alá menekülő Kállárszont, hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy szándékosan kibombázta. Ami ennek a következménye lett, hogy nem teljesen csapattársát, mondjuk úgy, hogy márkatársát, Christopher Belt ezzel elvesztettük, ugyanis a fölcsapódó Lárszon nekivágodott Bella autójának, és hát Bellnek pedig nagy szüksége lett volna a rájátszáspontokra, úgyhogy összességében Bubba választ nem dicsérték meg a csapatnál, majd ezután össze is verekedett Kyle Larsonnal, hát inkább ez egy ilyen komolyabb lögdösödés volt, amihez még hozzáfűzném, és akkor ezt az egészet itt csomagban szerintem majd majd egy óráig fogjuk tár hogy Kyle Larsonnak és Bubba Valasznak olyan szempontból van közös múltja, hogy Kyle Larsonnak az eltiltása az abból jött, hogy az N betűs szót használta egy ilyen iRacing versenyen, amikor is azt hitte hogy az ő jó barátjához szól, és senki más nem hallja ezt a játékban, de véletlenül rossz gombot nyomott meg, rosszul volt beállítva a rádiója, és teljesen publikusan kiment az üzenet, ahol ő használt ezt az embetűszót, hozzáteszem, nem pejoratívan, hanem csak így a haverjának szólt volna, ebből lett a botrány, ebből lett az, hogy Lárszon elküldték a Ganasszitól, ebből van az, hogy Lárszonnak a mai napig nincsen szponzora, és Hendrik úr adott neki szerződést egy évvel később, aztán bajnok lett, de még mindig nincsen szponzor, és ekkor nagyon sokszor felszólalt Bobba Valasz hogy hát ennek itt nincs helye, akkor utána ugye elítézték, hogy a konfederációs zászlót kitiltsák a NASCAR-ból, szóval ilyen előzményekkel ment oda Bobo valasz Kyle Larsonnal szemben. Larsonnak viszont én azt gondolom, hogy helyén volt az agya, és se nem ütött vissza, se nem lökött vissza, tűrte, tűrte, azt gondolom, hogy ebben a kiszorított helyzetben mást nem is lehetett volna csinálni. Hogy látjátok ti az esetet? Lárszon szerintem egyértelmű hibáját és valasz reakcióját. Erre mind gondolok itt a paybackre, azaz a szándékos kilőkéséről Lárszonnak, illetve a bunyóra.
1: Huha! <laughs> Nehéz reagálni erre a sok mindenre, amit mondtál. Uh, igen, tehát ugye Larson és Valasz uh, uh, egyébként nem világi haverok, de, de tehát konkrétan majdnem, hogy együtt mászták meg a NASCAR-nak a ranglétráját, és... Uh, nagyon régen ismerik egymást, sokat versenyeztek egymás ellen, és szerintem Larsonban benne volt az is, hogy miért nem ment bele a verekedésbe, mert szimplán tudta, hogy Valasznak úgymond igaza van azzal kapcsolatban, hogy valóban feltolta őt a farra, és valóban hibásnak érezte magát Larson. Viszont, viszont tényleg tehát az, amit Valasz leművelt, az... Hát nem, nem volt egy, egy eltűrhető dolog. Pont, pont írtam is egy a héten, hogy rengeteg bunyó volt, lögdösödés, stb. stb. a NASCAR történetében, és ebben egyetértek a NASCAR-ral, most már folyamatosan én védem a nascar ral hogy, hogy emiatt önmagába szerintem büntetést adni fölösleges. Azért azon meglepődtem egy kicsit, hogy nem... Ö, osztottak ki neki valami ö, ö, pénzbüntetést magára lögdösödésért, viszont valóban ebben a Next generában, ahol ilyen veszélyesek az autók, Babavalasznak a csapattársa egy nappal korábban visszavonult egy ennél sokkal kisebb ütközés miatti agyreszkódás következtében, ö, nem teheted meg, hogy ö, hát körülbelül 300 km/h-nál, vagy még többnél, beleküldöd a falba az egyik riválisodat. És pont, pont Kenseth-nek a, a Martinsville esetét hozták föl, azt hiszem Kyle Petty, Modának a kedvenc szakértője, aki ugye azt mondta, hogy el kellett volna tiltani választ az utolsó három versenyre. Szóval Kyle Petty hozta föl Metkensetet, hogy hogy ö, ő két versenyes eltéltést kapott, amikor felküldte elég durván Joy Loganot a falba. Tehát, ö, és azért Martinsville-be sokkal kisebbek a sebességek. Úgyhogy ö, benne van a NASCAR-ban a payback, nyilván nem így, nem ilyen sebességnél. Nem úgy, hogy veszélyezteted az, az ellenfelednek a testépségét, mert akkor, akkor valóban megérdemled a büntetést.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon jó irányból közelítesz, és itt gyorsan beszúrnám a véleményemet, aztán természetesen adom lehetőséget modálnak is, bár érzem, hogy az érzékenyítő és a tréning szavak talán el fognak hangozni, nem, nem tudom, oda egyetértesz ezzel? Én nagyon várom a véleményedet. Nekem egy dolog jutott eszembe, még a Ron Hornaday Junior féle eset, ami ugye Kyle busch szembe volt, és akkor Kyle Busch-t még a Cup Series futamról is eltiltották. Ez egy teljesen szándékos manőver volt, de mit gondoltok, mennyit befolyásolt a NASCAR döntésében, ugye buba valasz kapott egy egyversenyes eltiltást, tehát nem ülhet autóba Miami-ban, amivel hát így azért a közvélemény nagy része szerintem e, egyetértett. Mennyiben befolyásolhatta szerintetek a NASCAR döntését az, ami a Next Gen autók e, miatti biztonsági kockázat e, hogy fogalmazzam ezt meg szépen? Egy ilyen extra e, nem is tudom, egy ilyen extra pont ebben a képletben. Mert hogyha szerint ezt a Gen autóval csinálja a Valas, akkor senki nem ugrik úgy össze otthon a tévék előtt, mint ahogy sokan tették ezt most ezt a manővert látva, ugyanis a Gen autó egy mondhatni jóval biztonságosabb technika volt, mint ez a Next Gen. Hogy látjátok ezt? Ez, ez sokat nyom van ennél a büntetésnél, illetve a közvélemény és a közfelháborodás
2: véget. Hát uh... Kezdjük először is az elejéről. Hogyha itt az érzékenyítő tréningről van szó, akkor szerintem a véleményem után a NASCAR majd egy érzékenyítő tréningre fog elküldeni, hogyha ezt egyáltalán hallgatja valaki a NASCAR vezetéséből, úgyhogy remélem, hogy nem. Nagyon sokszor itt a podcast során elmondtam már a véleményemet a NASCAR büntetési, illetve nem büntetési policiéről. Szerintem most egyszer egy nagyon jó döntés született. Azonban Uh, és ezt nem gondoltam volna, hogy kimondom valaha a számon, én inkább a Kyle Petty féle véleményel értenék egyet, tehát hogy ez az egyversenyes eltigatás is egy eléggé enyhe büntetés. Ami látszódott ennél az esetnél, az tisztán az volt, hogy Valász és Lárszon összeér egymással, nem volt egy teljesen, Euh, vakmerő manőver, amit larson láttunk. Egy szimpla kemény manőver volt, amiből egy kicsit túlcsúszott, és euh, ami abban csúcsosodott ki, hogy összeért válaszszal, aki pedig neki koccant a falnak. Tehát itt nem is arról volt szó, hogy válasz autója rommá törik, vagy bármi hasonló történet zajlott volna le. Euh, az előző kérdésedre visszatérve, hogy mennyire játszhatott szerepet ez a ez az autóbiztonsági probléma. Én szeretném azt hinni és remélni, hogy semennyire, mert én azt gondolom, hogy bármilyen autóban ülünk, bármilyen ö, körülmények legyenek, legyen a pályaszénén korlát, legyen nagy bukótér, legyenek biztonságos autók, vagy éppen ezeknek az ellenkezője, egy ilyen manőver, egy ilyen megmozdulás minimum azt éri, hogy vagy egy nagyon súlyos pénzbüntetés, vagy egy versenyeltiltás. Ezt a dolgot szerintem uh, tetézte még, nyilván ez a probléma, hogy rengeteg nagy sérülést láttunk már ezekkel az autókkal, és uh, pont, ahogy mondtad, Kurt Busch-nak egy ilyen sérülés miatt, egy ilyen autóban elszenvedett sérülés miatt kellett visszavonulnia, pont néhány nappal a verseny megelőzően. Uh, maga az incidens Szerintem nem összehasonlítható azzal, mint amit általában látni szoktunk ilyen payback Itt egész egyszerűen elgurult a gyógyszer, és én valóban inkább a Ron Hornaday-Kyle Bush tudnám ezt hasonlítani, bár ott olyan szempontból más volt a helyzet, hogy sárga alatt voltunk, és azzal inkább az volt a probléma, valamint az, hogy akkor Kyle Bush nem harcolta bajnoki címér, míg Hornaday igen. Ugye ez egy verseny volt több mint tíz évvel ezelőtt. Uh, az a jelenet sor, ami a végén lejátszódott, amikor ugye Kylárszon kiszállt az autóból, nem is akart válasz felé nézni, válasz pedig dühösen oda ment hozzá, oda ballagott hozzá, és aztán majd tudom, lekevert neki egy nagy pofont, meg elkezdett verekedni vele. Én ezt. Láttam már nagyon sok köntösben, ez olyan olyan kis művi volt benne, hogy jó, akkor most én akkor is megmutatom neked, hogy miután beleküldtelek a falba, ami egyébként szerintem teljesen indokolatlan volt, mert válaszautója, nem tudom, hogy mit gondoltok róla, de itt szemre, meg rengeteg ilyen balesetet elnézve, nem száz százalék, hogy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy ne tudta volna folytatni a versenyt. Nem tudom ezt mire vélni, egy pillanatnyi elmezavar, ami, ami választ a hatalmába kergette. Nyilván akkor is más lett volna a dolog, hogyha ő harcol a bajnoki címért. Akkor is más büntetést osztottak volna ki szerintem, hogyha még Kyle Larson is benne lett volna a bajnoki címért folyócsatában. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz szituáció olyan szempontból nézve, hogy milyen büntetést kellett volna osztani, és mik azok a tényezők, amik ezt a büntetést befolyásolhatták, Abban azonban szerintem egyet fogunk érteni, hogy ez a válaszféle manőver, ez teljesen elfogadhatatlan.
1: Igen, jó, nagyon jó, amit mondasz, hogy valóban érdekes volt, hogy miért gondolta úgy valasz, hogy itt vége a versenyének, ugyanis Josh Berry előző nap este Uh, hát magyar idő szerint este, uh, úgy nyerte meg az Xfinity versenyt eléggé simán még hozzá, hogy ugyanígy fölzavarták a falba. Tehát kísértetésen hasonló volt az eset, és utána Josh Berry elhúzott a mezőnytől, és, uh, és konkrétan, uh, konkrétan simán megnyerte a versenyt. Uh, na most ugye valasz megnyerte az első szakaszt, és én, én azt gondolom, hogy az is belejátszott a dologba, hogy ő uh, gyakorlatilag el folyamatosan esett vissza, tehát Kevin Hárvik is már előzte meg, és Larson tette be harmadiknak az autóját alulra, ami ugye pont azt eredményezte, hogy túl nagy lendülettel jött a kanyarba, és, és emiatt csúszott fölválaszra. valaszra. Hárvik meg okosan mind a 46 évével, talán 46 éves elvette a gázt, és így nem is került bele az incidensbe úgyhogy uh, szerintem Valasz már amiatt ideges volt, hogy most, most mi lett a világverő szakasznyerő autójával, és miért előzgeti meg mindenki, és, és ez az eset meg pont így átlökte át, uh, a, a, a másik oldalra. Nagyon sajnálom a dolgot egyébként, mert ugye pont arról beszéltünk, hogy milyen érettem versenyzett, meg, meg uh, hát itt már azt hiszem Zoli volt az, aki mondta, hogy, hogy uh, hogy most már a nyilatkozatait, én még a nyilatkozataiban még mindig éreztem, és szerintem ezt, ezt el is mondtam, pár szó, hogy még a nyilatkozataiba sokat kell érnie, de hát most ezek alapján a pályán elkövetett tetteibe is. Igen, aki erre a beszélgetésre
0: kíváncsi az a de nélkül Bubba című epizódot, hogyha meghallgatja, akkor ott ezt kifejtettük. Én sem látom Boba valaszban az óriási fejlődést, de tény, hogy kezdett a jó útra térni, és ezzel, ezzel a manőverével szerintem le is rombolta ezt az egészet, úgyhogy újra kezdhet építkezni. A Danny Hamlin sok állhat neki Boba wallace rendbe rakni és visszahozni. Egyébként valasz bocsánatot kért, ami nekem nagyon furcsa, hogy leginkább márkatársához és a NASCAR szurkolókhoz, illetve a Joe Kips és a toyota szólott. Úgy érzi, hogy Lárzonnal kapcsolatban igazából annyira nincs mondani valója. Én, én őt egy ilyen sértett kisgyerekként tudnám most jellemezni ebben a szituációban, mint aki Tényleg azt szenvedte el, hogy nagyba fölépítette a homokvárat, és egy rossz kisfiú ment, és lálépett, lerombolta, és abban a pillanatban ilyen dürohamot kapott. Egyébként Válasznak nem ez az első ö, ilyen esete, ahol hát hirtelen felindulásból mondva cselekszik olyasmit, amiket utólag megbánt. De Lárszonnal szerintem nem fognak túl jól kijönni. Azonban én azt gondolom, hogy itt Lárszont is egy kicsit elő kell vennünk. Mert az, hogy a Buba Válasz így reagált, az egy. Ö, nem szép dolog, és elítélendő, de amit Lárszon csinált a pályán, az sem volt szép, és nem először e, történt meg, ugye a Twitteren is, e, meg több helyen előkerültek korábbi felvételek, ahol Lárszon ugyanígy versenyez az másokkal szemben, és azt gondolom, hogy az idei évében ezt e, többször is megtette, láthattuk, csészeli, ott a tulajdon csapattársával, két futamon is nagyon-nagyon komolyan összeakadt, ugye emlékezhetünk a Watkins Gleni első kanyar, és az az után történt illetve emlékezhetünk arra, amikor konkrétan összement, otttal ott al, bár ott ugye ö, mások talán a spotter és a krucif inkább magukra vállalták a dolgot, hogy nem mondták jó információt Lárszonnak. de mint hogyha Kyle Larson az idei évben túlon túl agresszív lenne, és az előző adásban beszéltem arról, hogy a az autónak a teljesítő képességét az adott pályán így felülről közelíti. Én azt gondolom, hogy most valahogy az agresszivitással is így van, bár erről még eddig nem volt szó, de, de Larson szerintem az idei évben kicsit ilyen, ilyen mufurcabb, ilyen sokkal agresszívabban vezet, és euh, én azt is gondolom, hogy meg lett volna a lehetősége Larsonnak is, hogy ott belelifteljen vagy fékezzen, vagy egy kis lendület vesztéssel próbálja elkerülni azt, hogy bubbát a falba taszítsa, ugyanis a kanyar felétől ez tisztán látszott. Ugye megúszott az autója, korrigált Larson, de, de utána továbbra is ált a gázon és próbált úgy kijönni, és Bubba pedig közölte, hogy én nem fogok liftelni, aminek ugye meglett az eredménye. Én azonban a pályán történtek miatt nem mentesíteném larson igenis van felelőssége, és ezt nagyon-nagyon elrontotta.
1: Kicsit uh, Max verstappen tudom hasonlítani, Kyle Larson, tehát amikor vagy benne, vagy az autóban nincs meg az a mondjuk 15 ami a gyorsságot jelenti, akkor azt agresszivitással próbálja pótolni. Na azért ne menjünk el amellett, hogy szerintem a mezőny felében ez benne van. Tehát uh, én Csészeri adott is láttam így versenyezni, tyler főleg Ross csasztain ne is beszéljünk, Danny Hamlin, Joey Logano, tehát ez mindenkiben benne van. Csak ugye tavaly, abban az évben, amikor Kyle Larson megérkezett a hendrik motorsports és dominálta a szezont, akkor nem kellett neki tehát annyival a mezőny fölött volt szinte minden versenyen, annyival, annyira konstantan gyors volt mindenhol, ha jól emlékszem, akkor tíz verseny nyert a szezonban. Tehát ö, egyszerűen nem volt szüksége arra, hogy ilyen dolgokat csináljon. És azért mondom, hogy valóban ö, kicsit visszaszállt a földre Kyle Larson, de ugyanakkor megvédeném, mert szerintem ez minden versenyzőben benne van, minden Nascar versenyzőben.
0: Igen, én ezzel egyetértek, hogy nem minden Aszkár versenyzőben, de azért a nagy részében benne van, ellenben mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. Tehát most azzal, hogy most azt mondjuk, hogy hát ezt lehet, hogy Danny Hamlin is megcsinálta volna, itt most nem Danny Hamlin csinálta meg, meg nem Csézhali ott, lárson csinálta meg, és utólag ő szerintem, ahogy mondtad, pontosan érezte, hogy ebben ludas, és, és igazából vállalta is ennek a, a következményeit, hát buba meg túreagálta csak Próbáltam egy kicsit azért, mert mindkét oldalát megmutatni, hogy oké, okay, valasznak elgurult a gyógyszer, de valahol jogosan gurult el a gyógyszer, mert én azt gondolom, hogy ezt Larson még a megcsúszás után, miután túlkormányzottá autó is, törekedhetett volna jobban arra, hogy nem választvezeti vezeti a falba. Ő mégis ezt választotta egyetlen opciónak, és ezért én azt gondolom, hogy valahol meg jogos volt választ felháborodása a
2: tény, hogy nem kezelte jól ezt a szituációt utólag. Szedjük azért szét a különböző féle eseteket, tehát szerintem ez a Kyle féle hiba, megcsúszás, kocsanás, ez egy olyan eset volt, amit milliószor látunk rengetegszer. Persze, ő hibázott, ez nem kérdés. Ő elkövetett egy hibát, összeért a másik versenytársával, ami egy baleset lett késztény, ezért nem is reklamálhatott, hogy most akkor mi a probléma, és ezért láttuk tőle azt, hogy teljes mértékben elfogadta azt, hogy itt ebben ő volt a hibás, és amikor jött felé Válász, akkor ő lesütött szemmel állt ott, és valószínűleg valami olyasmi járhatott az eszében, hogy amikor jön, akkor szólok neki, egy bocs, haver, ezt elnéztem, kész. Uh, ettől függetlenül ez a reakció Válásztól iszonyatosan túl agresszív volt, főleg azt nézve, hogy milyen hasonló esetek szoktak azért előfordulni egy-egy versenyen. Tehát, hogyha ilyen, vagy ennél akár sokkal súlyosabb kiforgatások is hasonló eseteket produkálnának, akkor valószínűleg a mai NASCAR mezőnynek a fele már nem élne. Beszéltünk itt nagyon sokszor a szezon során, a podcasttatások során arról, hogy nekem mi a véleményem erről a büntetési vagy nem büntetési rendszeréről a NASCAR-nak. Én ezt egy kicsit jobban beszabályoznám, főleg úgy, hogy Kyle Busch egy elhagyott kerék miatt, illetve az ő csapatának bizonyos tagjai négy versenyes eltiltást kaptak. Ez meg félig meddig azért egy nyilván nem szándékos, de akár még súlyos testi sértésnek is elmegy nem feltétlenül vagyok az ellen, ami, ami kialakult szokás, hogy, hogy a versenyzők rendezzék le egymás közt, bár nem tetszik teljes mértékben a dolog, de pontosan ezek miatt az esetek miatt nem tetszik a dolog, mert amikor, amikor valaki átesik a ló túloldalára, és ilyen szinten eldúran az egy teljesen szimpla, normál hétköznapi versenybalesetnél, akkor nem lehet azt tudni, hogy mi lesz a következő. És hiába tiltják el egy versenyre, hiába tanulhat akár ebből az esetből, de az látszik, mint egyébként Kyle Bush-nál is. Szerintem olyan nagyon sokat nem használt az a verseny eltiltás annó tíz évvel ezelőtt, amikor, amikor a trák eset után megkapta. Bármikor előfordulhatnak ilyenek újra egy adott versenyzővel, aki már egyszer átesett ezen, vagy igazából bárkivel, aki egy olyan szituációban kapja ezt, amikor amikor mondjuk egy egy rossz szezon, vagy egy közepesen sikerült szezon után van egy olyan versenye, ahol ő dominál, és, és egy ilyen eset előfordul, tehát fölteszik a falra, Nyilván frusztrált volt válasz persze, de ez szerintem egyáltalán nem elfogadható sem olyan szempontból, hogy versenyzői megnyilvánulás szempontjából, sem pedig abból a szempontból, hogy ennek igazából elejét még most sem próbálja venni a NASCAR, hogy a jövőben ilyenek ne fordulhassanak elő. Szerintem az az egyversenyes eltiltás, az nem csak, hogy a mezőny egészére nézve, de egy összességében válaszra nézve sem lesz olyan olyan nagyon eltántorító dolog, hogy a jövőben is hasonlóakat csináljon, hogyha éppen ilyen szituációba kerül. És itt,
0: itt azért csak szeretném újra megjegyezni, hogy ezt mondta Kyle Peti is, tehát, hogy moda, akkor most ezt, gyakorlatilag nem, egyet tehát,
2: ne, Nem.
1: E, Van egy felvételők, már nem masod le. Nem,
2: igazából itt az a helyzet, hogy Kyle Peti ért velem együtt.
1: Vagy egyet. Csak... Mindegy, az
2: a mondta. lényeg, hogy Kyle
0: Pettyvel egy oldalon vagytok. Ez teljesen
2: mindegy, hogy ki, kivel én, vagy én mikor. So, én sosem mondtam, hogy Kyle Petinek nincs igaza. de dehogy, soha. Nem. Én soha nem mondtam ilyet. Nekem a Kyle peti féle... Csak az én véleményem létezik, megnyilvánulásokkal volt mindig problémám.
1: Na, akkor viszont én álterelném egy picit William Byron esetére, hogy ennek fényében, amilyen büntetést kapott buva valasz, ennek fényében Byronnak nem kellett volna nagyobb büntetést kapnia.
0: Most itt, itt arról az esetről beszélünk, amikor a sárga alatt William Igen. Byron neki ment Danny hamlin aki akkor, emiatt megforgott.
1: Mi van akkor, hogyha Hamlin nem befele az infieldre forog, hanem picit máshogy találja el Byron, és kiforgatja a falba. Tehát a két eset között nyilván van különbség, főleg sebességbeli különbség, ezt elismerem, de ha azt mondjuk, hogy hogy valasznak három versenyes eltétest kellett volna kapnia, akkor mondhatjuk azt, hogy báronnak ez enyhe büntetés volt. Én
2: megmondom őszintén szintén ketté választanám ezt a dolgot, tehát amikor nagy sebességnél, úgymond düböl ráhúzzuk valakire a kormányt, az egy picit súlyosabb a versenytempónál, mint hogyha mondjuk egy sárgazászlós esetnél történik. Egy koccanás, egy nekimenés, egy kiforgatás ez bizonyos szempontból igaz, másrészt viszont az a helyzet, hogy amikor sárga zászló van, akkor pedig az már egy olyan szituáció, ami alatt emberek lehetnek a pályán, ami alatt adott esetben sérülhet a pályának a biztonsági berendezése, ami ezeket a baleseteket, ezeket az eseteket sokkal súlyosabbá teheti. Nem véletlen az, hogy minden egyes törmelék darabnál a NASCAR oválpályás versenyeken bedobja a sárgazászlót, jelezve ezzel is, hogy ez egy egy eléggé veszélyes szituáció, és egy olyan szituáció, amiben le kell lassítani, amiben egy felvezető autóra van szükség, és amiben a kialakult formációt olyan szinten nem lehet megbontani, hogy nyilván libasorba kell rendeződni. Aki egy sárgazászlós időszak alatt elkövet egy ilyen vétséget az szerintem legalább olyan büntetést kellene, hogy érdemeljen, mint, mint mondjuk Baba Válasz az előző negyed órában említett esetnél. Meg úgy összességében, hogyha rajtamulna, akkor mindenki, aki indokolatlan, szándékos kilökést eszközöl, az legalább egy vaskos pénzbüntetést és jó néhány pont levonást érdemelne.
0: Én rövidebben válaszok a modánál, de csak azért, mert a moda elmondott mindent, amit én is akarok, teljes mértékben egyetértek, hogyha ez egyfutamos eltiltást ér, akkor a Byron ni eset is minimum egyfutami eltiltást érne, és nálam súlyosbítót tényező, a sárga a zászló valamilyen szinten, bár itt meg a nagy tempó az. Tehát én azt gondolom, amit próbáltam is, hát nem is azt mondom, hogy dátok először csak bedobni nektek, hogy mi a véleményetekről, én azt gondolom, hogy a NextGen-nek a jelenlegi biztonsági helyzete, az súlyosbítja ezt a dolgot. Tehát én nem tudom külön ezt az esetet objektívan szemlélni úgy, hogy mindent leválasztok róla, a pilótáknak a fejében, beszéltünk a kapcsán is erről, ott kell, hogy legyen, hogy ez az autó most veszélyesebb, mint ami ennek kéne lennie. Nem véletlenül hozták be a plusztesztet, nem véletlenül fogják átalakítani az autó hátulját, ez egész egyszerűen benne kell, hogy legyen a fejekbe ennek fényében, Bubba Wallace-nak nincs keresni valója Miami-ban, de még lehet, hogy utána sem, mert aki ezt eddig nem fogta föl, az annak a fejében óriási problémák vannak. A másik oldalon meg azt mondom, hogy lárszonnak észhez kell térni egy picit, mert az idei évben már többször mutatta meg, hogy úgy megy, mint egy félőrült. És ezt rossz Chastainnél is nagyon-nagyon rossz néven vette mindenki, de hiába Hendrikes, a Larssonnál is rossz néven fogja venni mindenki, és ez semmi jóra nem fog vezetni a Larsson pályafutásában sem hosszú távon. Tehát azt gondolom, hogy mind a kettejüknek mélyen magába kell nézni ezután a verseny után, és meg kell találni azt a pontot legbelül a legnagyobb mélyén, ahol ők kibáztak, de Baba valásznak és minden NASCAR pilótának most ott kell, hogy legyen a fejében az, hogy ez az autó, ez nem a Gen 6, ez nem olyan biztonságos, itt extra óvatosnak kell lenni most, mert különben óriási lehet a baj, és ez az, amit Baba valász teljesen elfelejtett, és ezért tudom én is azt mondani, hogy lehet, hogy az egy futamos eltiltás kevés,
1: nem biztos, hogy egy hét alatt az átmegy a fejekbe, az övébe legalábbis. Az a durva szituáció van, hogy egyik ötökkel se tudok vitatkozni. Ez... ez egy jó bűsor lesz. Ez, Kéne az ez sajnál... sajnálatos eset, hogy, hogy mind a három egyet értünk. De igen, tehát e, ha a ha ilyen büntetést adunk, és én is erre akartalak rávezetni titeket, akkor Byronnak is hasonló büntetést kellett volna adni, pontosan a sárga miatt. Egy pici ilyen függeléket tennék hozzá a larson dologhoz. Én, még, én pont larson és chastain nem hasonlítanám össze. Pont azért, mert Larson például bizonyította tavaly is, amikor értelemszerűen jó volt, és nem kellett ilyen agresszívnak lenni, hogy tud tisztán versenyezni. Tehát én azt gondolom, hogy minél több tiszta versenyt trackste a bankba, annál nagyobb ö, ö, türelmet vívsz ki a, a riválisait. Nágy éven kivéve buba halasznál, de hogy ö, alapvetően, ö, hogyha van 250 tiszta versenyed, és abból mondjuk ö, van 5 olyan, amikor egy olyan manővel csinálsz, mint most Kyle Larson, akkor többen szemet fognak hújni a fölött, mint például rossz Csestén, aki az első 15 versenyből mondjuk 10 <gül> kilökött valakit, vagy fölgyomott valakit a falra, vagy elintézte valakinek a versenyét közvetve, vagy közvetlenül, úgyhogy ilyen szempontból nem hasonlítanám a két embert egymáshoz.
0: Bocs, még csak annyi ehhez a sztorihoz, hogy én ezzel nem tudok azonosulni. Tehát, hogyha beraksz a bankba 249 tök tiszta futamot, egyen viszont majdnem nem én azt gondolom, hogy most nyilván egy picit túlzok, de azt gondolom, hogy nem, tehát ezt nem lehet így nézni. És hogyha meg valaki pont Megtért, akkor az pont rossz császtaén. Mert, ha megnézed a rájátszását, a rossz császtaén semmi más nem csinál azóta, sőt, már a rájátszás előtte elkezdte ezt, csak tiszta futamokat pakol be ebbe a bankba, amiről te beszélsz. Ha az idei évet megnézzük, akkor szerintem összegészében rossz császtaén, nem biztos, hogy a pilóta eltűnik, mint Kyle Larson, mert Larson nagyon-nagyon-nagyon lőtt a célon idén, és oké, okay, hogy most ő inkább a, az év második felében, meg a rájátszásban tette, ugyanezt Ross Chastain meg jellemzően az év első felében, de hát nem azt mondom, hogy ugyanott tartanak, de Larson nagyon-nagyon nagy léptekkel közelít a Ross
2: Chastaini álmokfutás felé az idei évet összességében tekintve. Azért ezt Kyle Busch óta nagyon jól tudjuk, hogy a látszat néha csal, és az olyan versenyzők, akik hajlamosak, agresszív viselkedésre azok adott esetben 20-30 versenyig meghúzzák magukat, és utána előjöhet az igazi ényük. Feltétlenül szerintem ez egy, egyéb, egyébként ezzel nincsen probléma, legalábbis a, a mezőny összességét, meg ennek az egész versenyzési formát tekintve, azzal, hogy Kyle Larson versenyez. Amíg nem játsza azt, hogy kulcshelyzetekben falba teszünk mindenkit, szándékosan úgy előzünk, hogy, hogy neki megyünk a másiknak, és ezzel megnyerünk egy versenyt az utolsó előtti körben, és mondjuk ez, ez nem egy ismétlődő minta, addig ezzel nincs semmi probléma. Azért Kyle Larson-nál tegyük hozzá, hogy ő egy dört versenyző, ahol, vagy legalábbis dörtön is azért versenyzett elég sokat, ahol még inkább gyakoribb a kontakt, mint egy normál Nascar versenyeken, burkolt pályás versenyeken. Neki úgy összességében ez. Mondhatjuk azt, hogy a vérében van ez a dolog. Nyilván olyan esetekben, amikor megvan alapból az autónak a tempója, és nincs szükség olyan kis zsiványságokra az előrejutáshoz, akkor ez nem jön ki. Valószínűleg a tavalyi szezonban ezért is láttuk azt a profi szont versenyezni, mert akkor a Csapat szempontjából is megvolt egy olyan fölénye Lársonnak, ami nem feltétlenül indokolta azt, hogy mindenki átgázoljon. Én viszont a Kyle féle jelenségre még mindig azt tudom mondani, hogy legalább tíz olyan agresszívabb versenyzőt fel tudnánk sorolni az elmúlt húsz évről, vagy húsz évből, akik pedig mondjuk úgy világsztárok lettek, mert a közönség imádta őket. Jó, hát
0: nyilván nem kell ahhoz, hogy szelid legyél, <gül> hogy vágyjon a közönség, de ez a, nekem ez a dörtversenyzős dolog egy picit kifogásnak tűnik, mert mondok én a mezőnyből még dörtversenyzőt, aki meg teljesen nem így megy. Például a kokájra, az a Christopher Bell is a dörtön szerezte a legtöbb tapasztalatát a nászkár előtt, akinek valószínűleg ezen a Bubavalasz hogy mondjam, visszavágáson gyakorlatilag úgy néz ki, hogy elmegy a bajnoksága, ha csak Ó, megint, a végét. Meg, megint nem nyer futamot, mert ugye azért becsodát tett az előző forduló végén is. Nem gondolom, hogy ez a dört és Értem, hogy honnan jössz, megértem, hogy miért mondod, és valami van benne, de, de szerintem ez inkább kifogás uh, generátort dobta. Uh, hát egész egyszerűen magyarázkodás
2: szerintem az ő részükről, illetve a szurkolók részükről. E, ezt csak én találtam ki most, tehát ez az én fejemben lévő ez, ez, ez a dolog, e, senki nem nyilatkozta le.
0: Ezt egyébként lehet olvasni, tehát hogyha mondjuk twitterezik az ember, ezt, ezt sok, én sokszor találkozom ezzel, hogy larson lefelejtsük-e, hogy dörtös volt. Persze mindenkinek nyilván az egyéni véleménye, de, de van ebben a mezőnyben több dörtös is, aki meg nem így ezt, tehát Ez nem egy alapfeltétele.
1: Én azt gondolom, hogy egy problémám van most a jelenlegi beszélgetésünkkel, hogy ebben a story-ban értem, hogy Lárszon hibázott, de nem hibázott olyat, mint Buba valasz, <gül> és már többet beszéltünk szerintem Lárszon esetéről, mint Valasz tetteiről. Tehát, hogy igen, Lárszon hibázott, nem akkorát, hogy... Hogy ennek most valamilyen teljesen utólagos, tehát hogy őt most berakjuk egy olyan fogba, hogy, hogy egy uh, dörti versenyző. Én nem látom ekkora hibának, amit ő uh, elkövetett. Én ehhez tudok igen.
2: kapcsolódni maximálisan. Tehát rengeteg olyan esetet láttunk már, rengeteg olyan esetet, nem tudom tíz, mert több mint tíz éve néztek NASCAR versenyeket. Hány olyan szituáció volt, amikor ennél sokkal-sokkal súlyosabb balesetek voltak. Vagy sokkal-sokkal súlyosabb ütközésekből, kocsanásokból, értelmetlenebb szituációkból lettek balesetek. Csak az idei szezonban. Hát nézzük meg a Daytona 500-at. Nézzük meg a brisztoli dörtverseny mondjuk. Az olyan szempontból egy kicsit kilóg a sorból, hogy az azért csak egy dörtverseny.
1: Bo- bocs, bocs, vada eszembe jutott egy dörtversenyző, aki idén kétszer lökött ki első helyről... Rivális, ő pedig Chase Briscoe. Tehát akkor Chase nálam, Briscoe és Dirty Driver? Igen,
0: igen idén igen. Abszolút. I- idén én három ember tudnék felsorolni, aki teljesen egyértelműen, hát kicsit piszkosabb módszerekkel az azaz pont Chase Brisco, Kyle Larson, én is ki a harmadik rossz Chastain. És Joey Logano. Én, én őket tudnám ki- A Joey logano egyetlen egy nagyon komoly megmozdulása És mi a volt. különbség
1: az egy meg a kettő között?
0: Hát, hát briskónak mondjuk volt öt vagy hat, csak szépen elrejtette a középmezőnybe, mert ott autózott egyébként a hát, én nagy részében.
1: Nem tudom, szerintem Versenytől legalább kettőt ö, tudnál ö, mondani, hogyha tényleg végignéznénk a mezőny közepét is. Mert minden héten hallom, hogy ö, nézd meg már, megint, a, megint az Austin volt ki velünk, nézd meg már, megint a, mit tudom én, Daniel Soares-t. Tehát ö, nem látjuk, akik a mezőny közepén vannak. Ö, most nagyon nagyító alá lett téve Kyle Larson, nálam egyáltalán nem bukik ki felfele a mezőny összességét nézve. Nálam egy picit de,
0: erről nem fogsz meggyőzni, briskó is egy picit de, és Csé, ott. Rossz Csesté meg nagyon de, úgyhogy Engem erről nem fogtok tudni meggyőzni, viszont akarok egy játékot bedobni nektek, hogyha tételezzük fel, hogy megtörtént buba Valasz falba vezetése ellenben, az egy fehér autó lenne márka nélkül, és nem tudnátok, hogy buba Valasz. Csak ezt a payback-et láttátok volna utána. Milyen versenyzőket tudnátok felsorolni, akikről azt gondolnátok, hogy instant megtette volna ezt, csak hogy értsük a játékot, én elkezdem egy névvel, Brad Keselowski.
1: Csak aktív versenyzőt lehet mondani? Most
0: a mezőnyből aktív versenyzőt, aki itt ezen a versenyn is ment.
1: Hát... Bemondjam? Mo- <laughs> Bemondjam, Andrés? <laughs> mondd mond be, mondd be te. A Kyle <laughs> Igen, csak én nagyon gondolkodtam, de szerintem jövőre most, hogy már... Nem, átmegy demotiváltból, motiváltba, majd Kálbus, Kíváncsi leszek, hogy visszatérünk a régi formájához.
0: Igen, kíváncsi voltam, hogy mondjátok-e Kálbust. Én róla nem gondolom, hogy ő ezt most megtette volna.
1: Jelenlegi a... helyzetben biztos, hogy nem. Tehát ő ebben az évben már semmi olyat nem fog tenni, ami. Tehát ő elengedte ezt az évet. Gyors volt egyébként most vegazban, de. De alapvetően én azt gondolom, hogy ő egy picit így nem picit, hanem teljes mértékben elengedte az évet. Na, Na és és...
2: látjátok? Tehát, bocsánat, tehát Kyle Bush egyetlen pillanatra tér el a rég megszokott versenyzés stílusától, modorától, stb., és azonnal begyalult a mezőny. Tehát, hogyha az elmúlt mondjuk két hónap eseményeire visszagondolunk, Kyle Bush elkezdett mosolyogni, elkezdett szép interjúkat adni, kuncsorgott csapatér, úgy gyakorlatilag ezzel, és mióta ez elkezdődött, vagy úgy összességében a rájátszás elkezdődött, mi az élettörténete Kyle busch Folyamatosan azt látjuk, hogy kicsúszik, defektet kap, műszaki probléma kicsúszik, szóval nem jó dolog lejönni erről az útról, és lehet, hogy majd egyszerű is azt gondolja, hogy áh, térjünk már vissza ahhoz, amit az elmúlt 18 évben vagy 20 évben játszottam.
0: Én, én szerintem ezt a Richard Fielders Racingnél meg is fogja tenni, csak azért értek egyet Andrisszal, mert most már ő tényleg ezt az egész szezon elengedte, már elengedte a Jogis Racinget, ő itt lekocsikázza az év hátralövő részét, felveszi a 20 milliós fizetését, aztán elmegy haza. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy ele helyzetben Kábus nem tette volna meg. Ellenben, mondjuk, hogyha a jövő évre előre ugorhatnánk, és Kábus egy bajnoki címért ment volna itt, akkor biztos vagyok benne, hogy megcsinálja. A mostani Kábus nem csinálja meg vagy nem csinálta volna meg, de tudtok-e még mondani uh, Brett Keszelowski mellett még olyan neveket, akitől hogyha láttok ilyen instant P-beket, akkor nem lepődtök meg, hogy na, ez a
1: Pali megcsinálta. Nehéz Kevin megmondani. Harvick. Igen, Kevin Harvick, Csész elliotton abszolút nem lepett. Én elliottban látom azt, bármennyire is kedvelem őt, euh, elliottban látom ezt a passzív agressziót, ahogy ugyanezt a manővert megcsinálja, mint euh, a Tehát neki is nagyon könnyen el tud durranni az agya.
0: Ugye ja, az a durva, hogy én is Kevin hármikra gondoltam még a Brett Kozolowski mellett, aki szerintem ezt instant megcsinálta volna, és van egy név, amit reméltem, hogy bedobtok, de egyik sem dobta be, olyan rosszak vagytok. Jó, Gorilla én... Joy,
2: én de... kimondom.
0: <laughs> Fölvállalod? Árika, a Call Caster, csak hogy mindenki benne legyen a podcast.
2: Igen, hát hát a legnagyobb zsivány volt az idei szezonban, azért azt ne feledjük, az elmúlt heti, vagy már két héttel ezelőtti sárlotti versenyt. Igen. Én nem értem, hogy bedobjátok Dani Hemlint, és ott akartam volna
0: elmondani, hogy Hamlin ezt szóban csinálta volna, meg. mert ő mindig nyuszi ezekhez a dolgokhoz, csak ilyen öttel másik elég gurulás, meg ilyesmiket húz meg. Ha a versenyben van, akkor tud extra agresszív lenni, de az ilyen p szerintem szerintem euh, nem. nem. Nem elég. Nem is azt mondom, hogy tökös, mert akkor egy pozitív fényben tüntetem fel a hogy mondjam, nem elég hülye, ami nem feltétlenül probléma egyébként az ő esetében, ő inkább utólag telesírta volna a sajtót. De hát nem dobtátok be a nevét, úgyhogy ezt magamtól kellett elmondani.
1: Igen, ez egyébként egy érdekes téma lehet esetleg majd az off mert nálam a dörti versenyzőknek is két típus van. Tehát van az a dörti versenyző, aki aki mondjuk a pályán csinál meg olyan múvokat, hogy egy picit meglöki az előtte lévőt, és akkor a, úgy áll a falba. És ugye nyilván van a másik fajta Dörti versenyző, aki meg pébekkel állandóan. Tehát bármi történik vele a pályán, azt ő a pályán adja vissza ötszörösen olyan erősen. És, és én azt gondolom, hogy ebbe a kategóriába tartozik nálam Joy Logano, tehát ő, 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 ő folyamatosan rosszul méri fel a, annak az erejét, hogy, hogy, hogy mit kell tennie és mit kell visszaadnia. Viszont például rossz Chastain meg nem. Tehát én rossz nem láttam Pébeket bár. Talán a, a, a kotai esetet azt p azt Pébeknek, de, de az egyértelmű Pébek volt. Igen, igen. De alapvetően őt nem láttam ebbe a a kategóriába benne, de egyébként ez egy, ez egy jó kérdés. Én például lehet, hogy még Austin dillon is kinézném, ha már őt megemlítettem. Na ez,
0: ez még vártam Dillont, meg Logánot, megmondom őszintén, én ezeket az embereket írtam fel magamnak, és így húzkodtam
1: ki, hogy kit mondtatok de nagyon örülök, hogy Austin Dillont ide raktad. Szerintem is ő még képes lett volna erre, abszolút. Aki nálam ilyen, ilyen nagyon kérdőjeles egyébként mindkét kategóriámban az Ryan Blaney, mert Például 2020-ban pontosan egy olyan szezont láttunk tőle, amikor ilyet is csinált, meg olyat is csinált. De azóta meg se előtte, se utána nem, nem láttam ezt tőle, hogy ilyen agresszív lenne. Pedig most már tényleg annak a van. most is Byron, Byron ugyanúgy felküldte őt a falba majdnem, de, de nem láttam azt Bléni, hogy ezt próbálnám, törleszteni. 2020-ban ő nagyon átlépett egy határt saját magánál, és utána visszaállt a, a, a régi énjéhez. Nem tudom, hogy melyik az igazi bléni. Hát megmondom össze, hogy valószínűleg ez a szelidet, tehát, hogyha azért a pályafutásod
0: 99,5 át így teljesíted, és van pár verseny, ahol megbalondulsz, akkor azért lehet mondani, hogy te alapvetően szelíd vagy, ha már a te bankos rendszeredet nézzük, akkor Blaine-nek nagyon-nagyon sok Jogos. tiszta verseny van abban a bankban. Na de egy picit röppenjünk tovább ezen az eseten, és mondjuk el, hogy John Hunter ecsek lesz az, aki az eltiltott baba valasz helyett vezetni fogja a 23... Na újra, szóval a 23 Level Racing autóját. És itt el kell mondani azt az érdekességet, hogy egyébként John Hunter csak lett volna az, aki a kieső Kurt Bush helyére érkezhetett volna az autóba, hiszen ő volt a szerződéses tartalékpilóta, de ugye erről már volt szó korábban föntről valakitől, hát nem tudjuk, hogy kitől. Joe Gibbs jött egy olyan információ, hogy akkor Tágibs itt az idő, és megkapja a lehetőséget. Úgyhogy John Hunter Nemecsek végül így vagy úgy, de azért a Cup ben autóhoz jutott az idei évben, és hát egy kicsit szerintem beszélgessünk Nemecsekről, mutassuk be őt azoknak, akik esetleg nemrég kapcsolódtak be a Cup Series-küzdelmében. Nézzék meg a, meg a pár utcai
1: Bocs, ezt muszáj volt a másik. <gül> Magyarázatot követelek. <gül> Hát az a lényeg, hogy ne érjük kisbetűvel a nevét. Nemecseknek. Moda?
2: Síri csendelt írtakozunk ezzel a poén ellen? Vagy? Nem,
1: a moda az é- éli, éli, éli ezeket a poénokat.
2: Hát ez, ez, hát ez ez borzasztó volt. <gül> ez ez, a... <gül> ez már azt a szintet is elérte, hogy nem. <gül> Szegény Zoli egyszer nincs itt, és nincs rend.
0: Morfi teljesen elengedi magát, és elmegyünk ebbe, ebbe az irányba. Egyébként azt el kell mondani, hogy Dr. Juházoltán sajnos egy betegséggel küzdik, és az is jó egészséget kívánunk, és mi hamarabb felépülést. Reméljük, hogy azért vasárnap már a tévés szereplést el fogja tudni vállalni. Úgyhogy jobbulás, Zoli! Mi pedig robogunk tovább, hogyha már így John Hunter nemecsekről volt szó, tényleg egy kicsit mutassuk be őt, illetve itt el kell mondanom azt a sajnálatos hírt, amiről már beszéltünk az előző adásban, hogy várhatóan megtörténik, de közben meg is történt. Kurt Busch sajnos bejelentette, hogy ennyi volt a sérülése, túl komoly, visszavonul a teljes szezonos versenyzéstől. Bizonyos futamokon rajthoz fog állni, de... Azt mondta, hogy nincs os állapotban, nem tud a capsilis az az a legmagasabb szinten versenyezni, és az orvosa is arra jutottak, hogy az a legjobb, ha erre a szezonra leáll, és végül az lett, hogy gyakorlatilag bejelentette teljes szezonos visszavonulását, ami hát egy nagyon szomorú hír, de sokat beszéltünk már erről. Én azt gondolom, hogy Körbúsnak muszáj sajnos annak örülnie, hogy így még teljes életet élhet, és nem történt ennél is nagyobb baj, de hát én nagyon-nagyon sajnálom, hogy az ő karrierje így ér véget. Különösen azért sajnálom én személy szerint, mert, mert az idei évben megmutatta, hogy sokat gyára és fel tudja virágoztatni ezt a karriert, és nekem külön öröm volt látni, hogy egy új csapatba ennyire meg tud indulni egy ilyen idős pilóta, és bizonyítja azt, hogy a NASCAR gyakorlatilag egy kortalan sport, egy bizonyos határig, de én nagyon-nagyon sajnálom őt, de neki is jó egészséget kívánok, és John Hunter nemecsek pedig pár szóban beszéljünk róla, hogy ki ő, mi ő, és nyilván hát Körbúshoz is hozzáfűzhetitek
1: ti is, amit gondoltok? En And- Körpushoz igazából tényleg csak annyit fűznék hozzá, amit Dale Earnhardt Jr. is elmondott, hogy bármilyen csapathoz került, annak a csapatnak feljavította az Ázsióját, és feljavította a teljesítményét. És ez, ez tényleg egy, egy olyan erősség, amivel nagyon kevés Nascar versenző rendelkezik. Talán még Kevin harvick tudnám ide sorolni, aki... Aki nélkül a Stewart Ház Racing nem lenne Stewart Ház Racing, de hát majd ugye Hárvikról talán még lesz időnk egy picit beszélni a végén. Tehát ugye Délőn, hát Junior nagyon sajnálta, és elmondta, hogy, hogy gyakorlatilag a Penskehez hez került, a, ugye a Frontrone rón, furniture rónál is, gyakorlatilag ő indította meg azt a vonalat, aminek a végén Martin Truex junior bajnok lett velük, tehát abba az autóba és annak a csapatnak a fejlesztését azt Kurt Busch kezdte el. Ugye a 2311 gyakorlatilag hát nagy eredmények nélkül érkezett meg az idei szezonban és folyamatosan látható volt a javulás, úgyhogy nem véletlen az, hogy Danny Hamlin azt mondta, hogy bármilyen formában a csapat tagja marad kördbus, ameddig szeretne. Úgyhogy uh, én nagyon remélem, hogy egy picit mentorálni fogja majd uh, uh, Buba Valaszt tovább, <gül> mert kelleni fog neki, meg hát nyilván a csapatnak is a tapasztalata. Uh, Joe Hatton ugye uh, 2020-ban teljes szezont futott a Caps Series-ben. Uh, szerintem túl korán érkezett ő meg uh, ebbe a sorjába. Um, nem akarom felhozni Hayley Deegan, de muszáj vagyok. Lesz róla szó, lesz róla szó, esküszöm. Mert hogy ugye a Track ben nagyon-nagyon jól ment, mindig is John Hunter nemecsek. Tehát 13 győzelme van, 80-szor volt top 10-ben, tehát több mint a versenyek felén top 10-ben volt nemecsek. Mindig is fantasztikus teljesítmény nyújtott. Az Xfinity Series-ben már kevésbé, és, és nagyon sok olyan vélemény van, hogy szinte semmit nem számít az, hogy milyen teljesítmény ezt a track series Tehát egyre kevésbé fogják használni a gyártók a track series a versenyzők fejlesztésének, a tehetséggondozásnak a jegyében, mert egyszerűen nem mutatja meg azt, hogy valójában mire képes az ember. Nem véletlenül hagyták ki a track series-t thai, gipszék, nem véletlenül látjuk azt, hogy például Hailey Digen fölmegy az Xfinity Seriesbe, és egyből majdnem hoz egy top 10-es eredményt azok után, hogy top 20-ba nem tud bekerülni a track seriesben. A track t sokaktól olvastam azt a véleményt, hogy a track vissza kéne térni a régi megszokott önmagához, amikor veterán versenyzők folyamatosan short versenyeztek egymás ellen, és arról szólt a track szériz gyakorlatilag. Most ezeken a másfél mérföldes oválokon ez egy, ez egy padlógázos széria, tehát a versenynaptárnak a felébe padlógázon versenyeznek a, egymás ellen a, a pilóták, úgyhogy igen, ennyit a truck <gül> Szóval igen, Joe Hunter, Nimecek a truck szérizben nagyon jól ment, Xfinity series ha jól tudom, akkor két győzelme van, és hát ugye a Cup series pedig mindössze háromszor sikerült top 10 eredményt elérnie. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy milyen teljesítményt fog nyújtani, és főleg azért, hogy le tudja győzni Tai mert az, az még a jövővel kapcsolatban, a 18-es autóval kapcsolatban megkérdőjelezhetni a dolgokat a jövő év szempontjában. Én kezdeném akkor John Hunter
2: németszekkel, én teljes mértékben ellenkező véleményem vagyok, mint te. John Hunter csak szerintem egy óriási tehetségű versenyző, a trág valóban nagyon sokszor láttuk azt, hogy nem feltétlenül azok az erőviszonyok bontakoznak ki, mint mondjuk az Xfinity-ben vagy a Cup-ban, olyan versenyzők esetében, akik megpróbálkoznak mind a három sorozattal. A trág szériának mindig megvoltak a saját menői, de azért azt is meg kell látni, hogy például olyan versenyzők, mint egy Kyle Busch, a győzelmeiknek a nagy részét azért a track szériában is el tudták érni, sőt, Kyle Busch gyakorlatilag a track szériában győzni járt. Uh, John Hatter némesek nem csak a Trax-ban, de az xfinity is nagyon jól ment, sőt, szerintem abban a kupás szezonjában 2020-ban szintén parádésan teljesített. Uh, nyilván az a uh, frontról motorsportos autó, amit ő terelgetett, az nem feltétlenül volt a legerősebb autó, ennek ellenére azért olyan eredményeket sikerült vele elérni, uh, mondod ugye ezt a három top 10-es eredményt, ami mondjuk egy frontról motorsportos autóval eléggé megsüvegelendő dolog, főleg azt követően, hogyha jól emlékszek, akkor Darlingtonban volt az, amikor... Uh, normán pályán top 10-en tudott végezni, így van, a Darlingtoni verseny volt, e, és azt leszámítva is azért voltak erős top 20-as eredményei. Tehát a Cup-ban is szerintem jól ment, az Xfinity, meg aztán abszolút, tehát ott e, volt egy, egy bajnoki heterik helye is, e, heterik vagy kilencedik helyen végzett, nem is tudom, heterik volt az, igen. E, tehát abban a szériában is jól ment azért a az Xfinity-ben, amikor teljes szezon tudott teljesíteni. Most is, amikor idén voltak a beugrásai, eh, akkor a Richmondi második helye, ami azért egy óriási emlékezetes dolog, amikor eh, nagyot csatáztak eh, a verseny végén. Mindjárt meg is mondom, eh, Ty Gipsel, eh, az, egy, az egy nagyon emlékezetes verseny volt, és úgy összességében, hogyha megnézitek az eredményeit, akkor akkor nem nincs szégyenkezni valója, tehát én azt egyáltalán nem állítanám, hogy ő egy trák specialista, illetve egy olyan versenyző lenne, aki csak a track szériában tud jól teljesíteni. Szerintem, hogyha kap egy olyan technikát, mondjuk hosszú távon, nem feltétlenül egy-egy versenyes beugrásról van szó, de hogyha kap egy olyan technikát a kápszériában, amivel jól lehet teljesíteni, és ami mondjuk egy kicsit erősebb autó tud lenni, mint a front row motorsport autó, eh, akkor abszolút ott tudna ő is lenni a top 10, top 15 környékén stabilan. Eh, nyilván onnantól kezdve meg az a kérdés, hogy milyen autóban ül, és mennyire tudja felvenni a ritmust, de én azért ennyire nem temetném eh, John Hunter főleg, hogy szerintem egyébként a fiatal, vagy a, a Közepesen fiatal versenyzők közül, akik nem a kápszériában teljesítenek, szerintem az egyik legnagyobb tehetség. Ami pedig Körbust illeti, egy óriási sztárral lettünk szegényebbek. Ugye ő volt az egyetlen olyan versenyző, aki még a 2000-es évek elején, a 2000-es évek gyakorlatilag azon időszakában versenyzett, amikor, amikor úgy igazán az utolsó fénykorát élte a NASCAR, ugye a másik ilyen versenyző még Kevin hárvik, aki 2001-ben már versenyzett, és még mindig ott van a sorozatban, tehát ő egy igazi olyan világot látott versenyző, aki látta ennek és tapasztalta közelről ennek a sorozatnak a fénykorát, és bajnok is tudott lenni ebben a fénykorban ugye 2004-ben, de amit ő elért, és ahonnan elérte ezt, azért emlékezetek rá, hogy nem csak Kyle Busch volt a nagy zsivány a mezőnyben, hanem Kurt Busch is, és egészen addig, amíg a Penske szerződése ennek nem látta kárát, addig addig körbus is egy olyan versenyző volt, aki simán be lehetett volna helyettesíteni arra a helyre, amiről egy néhány perccel ezelőtt beszéltünk, hogy ki lehetett volna Baba valasz helyében, de... Amikor pedig sikerült lenyugodnia, akkor bekerült véleményem szerint abba a Mark Martin féle kategóriába. hogy emlékeztek, akkor Mark Martin volt az, aki sokat virágzását élte még 2008 9 én, amikor megkapta a Hendrik Motorsport a szerződését, és kis hiány bajnok lett. Pontosan ugyanezt lehetett látni Kurt Bustól, aki megszabadulva attól, hogy neki, neki teljesítenie kell, és neki egy élcsapatban olyan szerepe van, hogy mindenképpen bajnoki címért kell menni. Szép lassan fölépítette, és visszahozta magát az élmezőnbe, fölépítette a pályafutásának második szakaszát, és, és egy olyan versenyzővé vált, akire a kis és közép csapatok, tudnak építkezni. Hát a Furniture road, azt ő jutatta a mennybe, vagy hát félig meddig, aztán ugye <gül> konkrétan a mennybe már Martin Truex jutatta őket. De amit itt a 2311-nel leművelt az idei szezonban, annak az első felében ugye a sérüléséig az, az valóban kiváló teljesítmény volt. Ugye az előző években szintén a Richard shieldress jól ment, illetve a Csip Ganesziná jól ment. Szóval, szóval abszolút bármilyen, bármilyen autóba ültetted az elmúlt években, mondjuk az elmúlt tíz évben ott tudott lenni, és megállt a helyét, és bizony egy olyan versenyző volt, akire a versenyzőtársak, a fiatalabbak azért föl tudtak nézni. Úgyhogy én akármennyire is nem szerettem mondjuk egy... 10-15 évvel ezelőtt kört és az ő tevékenységét annyira nagy rajongója lettem, úgyhogy én, én nagyon fogom sajnálni, hogy őt többet nem látjuk.
0: És egyébként azt el kell mondanunk, hogy most már az is biztossá vált, amit múlt héten még csak úgy mondtunk, hogy nagyon-nagyon igencsak valószínű, és egy nagyon korábbi epizódban pedig már utaltunk rá, hogy valószínű ez lesz a forgatókönyve. Tyler Eddikett ugye egy évvel korábban, Elhozza a Tennis Level Racing a Richard Childress Racing-től, és ő fogja vezetni a Körbus által már többé. Nem vezetett 45-ös autót, és Denny Hamlin, ahogy Andris is említette, pedig tisztába tette a közvéleményt és mindenkit azzal, hogy Körbusnak helye van a csapatban, bármikor, hogyha szerette futamon indulni, ő fog keríteni egy harmadik autót, és természetesen az ő csapatával rajt Körbus, illetve szeretné őt a csapat közelében látni. Körbus azonban bejelentkezett egyébként a Foxhoz is, hogy nagyon szívesen elmenne verseny kommentálni, ugye nem ez lenne az első. Eset, körbust már láthattuk ebben a szerepkörben is. Úgyhogy így vagy úgy, de én azt gondolom, hogy körbúz a NASCAR kötelékein belül marad. Hát jobb lett volna őt tényleg teljes szezonos pilottaként látni, de sajnos egészségügyi okokból ez már nem lesz lehetséges.
1: Igen, még annyit tennék hozzá, hogy Richard Shieldersz egyébként lenyilatkozta, hogy Ettől függetlenül nem vetett el a harmadik autó ötletét. Tehát ugye itt beszélgettünk arról, hogy hát csak bluff, hogy ki vásárolja a 2311 csapat Tyler de, de ő szerintem továbbra is. Tehát az, az abban nem hazudott, hogy ő harmadik autót szeretne, csak ő nem Tyler Redick-et akarta oda beültetni. Én szerintem ő 2000... 23-ban megpróbálja Austin hill elcsábít. hát nem elcsábítani, hanem valahogy elhozni a, a Cup Series-be, és sőt beültetni a harmadik autóba, hogy tudjon tanulni Kyle um, Úgyhogy uh, én, én továbbra is azon vagyok, hogy itt három uh, autós csapat lesz a Richard Shaderest Racing. Az már egy más kérdés, hogy honnan lesz nekük nekik uh, csárterük erre, mert ugye a Spire Motorsport ahelyett, hogy eladta volna azt az egész éves csárterét, bejelentette, hogy Dillon lesz a 77-es autóban uh, Corilla Joy mellett, úgyhogy uh, nagyon kevés olyan csárter van, amit uh, meg lehet vásárolni egész évre. Én ezt a dolgot nem
2: igazán tudom reálisan elképzelni, hogy három autóval menjenek. Tehát uh... Így, hogy ez a probléma gyakorlatilag megoldódott, így én nem látom azt, hogy, hogy lenne reális értelme, vagy reális esélye annak, hogy annyi pénzt kiadjanak, hogy egyrészt egy harmadik autót lehessen futtatni teljes szezonban, másrészt, hogy ennek az autónak még csártere is legyen, tehát garantált legyen az indulása. Én ezt a jelenlegi anyagi helyzetben és látva, hogy a NASCAR-nak, meg úgy összességében a világnak azért vannak anyagi problémái, én ezt abszolút nem tartom elképzelhetőnek. Nyilván az lehet, hogy lesz majd egy part-time csapat, ahol indulhatnak mit én, a legnagyobb versenyeken, Daytonában, Taladegában elmehetnek, Darlingtonba. Adott esetben, hogyha a csapatérdek úgy dönt, akkor, akkor sorba lehet állítani azt a plusz autót, de... Én nem látok rá reális esélyt, hogy hogy itt egy teljes szezonos harmadik autó összejöjjön.
0: Megmondom őszintén, hogy én sem. És ehhez viszont nem tudok többet hozzáfűzni, szerintem sem. Lesz a Richard harmadik kocsi. Viszont muszáj egy picit tovább robognunk erről a versenyről. Még annyit azért szerintem érdemes elmondani, bár remélem mindenki látta a futavot és az összefoglalót, hogy Joy Loganoik remek taktikával nyerték meg ezt a versenyt, és biztosította be Logano a helyét a, a legjobb négyesben, a Final four a bajnoki döntőben, amit majd phoenix rendeznek, rendeznek és Joey Logano az utolsó sárga alkalmával fölpattintott négy új abroncsot, és végigelőzte a mezőnyt. bocsát utolsó előtti sárga alkalmával, utána már volt egy sárga, ahol már talán ilyen 7.-8. helyre föl is jött, és együtt néztük a versenyt itt a srácokkal, a szimulátorosokkal páran, és én akkor mondtam már, amikor talán a 13. helyről indult Logánó, hogy ezt a futamot ő fogja nyerni, hát szerencsére igazam lett, ez nem mindig van így, de ebben az esetben pont az lett. És egy nagyon-nagyon izgalmas véghajrát láthattunk, Logánó gyakorlatilag levadászta a Ross t és teljesen tisztán előzte meg. Én ott azért egy picit meglepődtem, de, de nagyon megérdemelt Logánó győzelme, és elképesztő ez a teljesítmény, amit Logánó hétről hétre összehoz ezzel a Penszki fordal. de erről már nagyon sokat be beszéltünk, úgyhogy lassan gördülünk is tovább, ha ehhez nincs több gondolat.
2: Én csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy tökéletesen mutatja azt, amiről az első percekben beszéltünk, hogy mennyire volt izgalmas ez a verseny, hogy arról az elmúlt két perc kivételével gyakorlatilag szó nem esett, hogy mi történt a verseny további szakaszában, pedig amúgy egy bitang jó verseny volt, és hogy ki és hogyan nyerte a versenyt, arról tényleg csak ilyen két percben tudtunk szóhoz jutni, mert annyi minden volt és annyi minden történt az előző napokban, hogy ezért hogy volt itt téma bőven. Szóval aki nem látta ezt a versenyt, annak bármilyen körülmények közt csak azt tudjuk javasolni, hogy nézze meg, mert szerintem az év egyik legjobb futama volt.
0: Ez, ez teljes mértékben így van. This is NASCAR. <gül> Pörögnek az események. Úgyhogy Loganról tényleg már nagyon-nagyon sokat tömlentünk. Kicsit talán túl sokat is, de hát elképesztő, amit nyújt. Viszont muszáj egy kicsit ömlengenünk. Hát mondhatom, hogy mindannyian, kedvence, ha már ugye a Twitteren senki nem mert, fölvállalni a héterkedést a Morfi Twitchével szemben, éli, igen, kiválóan mutatkozott be az Xfinity szériában, és talán ez is egy picit alátámasztja azt, amit a. A már nagyon sokszor elmondtunk, hogy ez egy daráló, és, és az Andrés most is tökéletesen összefoglalta, hogy hogy néz ki a Track sziríz jelenleg. Hívid, igen, kisasszony, ki tudta bontakoztatni, én azt gondolom, a versenyt látva a tehetségét egy picit megvillantotta azt, hogy Őt, őt miért is tartják tehetségesnek a Ford verkén és egyébként a Nascar berkén belül tényleg remekül versenyzett Haley Digen minden túlzás nélkül első Xfinity futamán az idei évben a 13. helyet szerezte meg rögtön, ugye azt már említettük, hogy George Berry fantasztikus versenyzéssel megnyerte ezt a futamot, és ő is ott lesz a döntőben, csak az Xfinity-ben úgyhogy beszéljünk most Haley deegan honnan ez a remek teljesítmény Andris, vagy Moda, nem tudom, melyikötök szeretnék kezdeni.
2: Én nem feltétlenül a teljesítményről, de ez a Haley Degen ez honnan jött? Hát ugye Andris rakta ki azt a tweetet, hogy na most akkor héterkedj a értem?
1: Zoli, Zolira, titeket csak be akartalak vonni, ugye Zoli a nagy... Hát nem azt mondom, hogy Haley héter, de na... Ő a kritikusabb, kritikusabb hang. hang. Igen, igen, ő igen. Ő most igen. sajnos nem tud megnyilvánulni. Nem tud meg, megnyilvánulni, magát. úgyhogy én azt gondolom, hogy Zoli is egyetért azzal, hogy Haley Digen number one. Már megint ezek a politikai húzások. Nincs itt szegény, mert beteg, úgyhogy biztos egyetért azzal. Igen.
2: Sajnos én nem tudta, hagyjuk de, kapcsolatban egy valamit emelnék ki, és ezt az első podcastjaink valamelyikében beszéltük is, hogy vannak bizonyos versenyzők, általában a női versenyzőkkel szokott ez megtörténni, hogy már mielőtt eljutnának valamilyen szintre, elkezdjük találgatni azt, hogy ők hol végezhetnek, és lehet-e belőlük egy jó versenyző, és mikor kerülhet fel a kápszériába, és milyen marketing értéke lehet. Általában az ilyen versenyzőknek a vége az szokott lenni, hogy egy 30 fős mezőnyben a 29. helynél előrébb nem nagyon tudnak jönni. Talán egy kis szerepe van ebben annak is, hogy túl nagy rajtuk a média nyomás, túl sokat várnak el tőlük, stb. stb. Hogyha az erre való figyelemfelhívást néhány a héterkedésnek értékelik, akkor lehet, hogy én is hélidigen héter vagyok, minden esetre én akkor is azt mondtam, amikor erről legutóbb beszéltünk, hogy nézzük meg először, hogy milyen eredményekre képes, és utána próbáljunk meg véleményt mondani arról, hogy ő egy jó versenyző, vagy nem jó versenyző. Az első eredménye abszolút azt mutatja, hogy benne lakozik némi tehetség, és ezt a tehetséget, ezt eredményekre is sikerülhet váltani adott esetben, de egy versenyből azért ne feltétlenül induljunk ki, hogyha két-három versenyen keresztül, tudja hozni ezt a hasonló eredménysort, és utána elindul egy fejlődő pálya, és, és látszik benne az, hogy nem egy egyszerű kimagasló eredmény volt ez, akkor onnantól kezdve el lehet kezdeni beszélgetni arról, hogy valóban héli ennek a pálya futása az majd hogyan alakulhat, és lesz egy újabb denik a Patrikünk.
1: E, egyetértek. Tehát e, én, én sem azt akarom, hogy, e, hogy most itt teljesen azon legyünk, hogy hogy Haley igen gyakorlatilag a, a, mit tudom én, a következő Jimmy Johnson, vagy Jeff Gordon, vagy Kyle hanem eh, annyi, annyi szidást kapott szegény, azok után, hogy a track valóban nem tudott érvényesülni, de sok ilyen versenyző volt, aki a track nem nem tudott érvényesülni, és aztán pedig, ahol, ahogy egy normális autóba, egy valós autóba beültették, ott már elkezdett jobb teljesítmény hújtani, adjuk meg neki az esélyt, én is azt mondom, nem azt mondom, hogy fú, most megváltotta a világot, de nagyon szépen ment, azért azt tegyük hozzá, hogy valószínűleg a mezőn legjobb autójába ült, ezzel az autóval a Colcaster idején futamot nyert, pontosan ezzel az autóval. És ezt most nem azért mondom, mert hogy lennézném Colcaster-t, csak Még hogy... Colcaster is futamot nyert. Yeah. Igen, tehát hogy ez egy jó technika, lehet vele futamot nyerni, viszont nem volt tesztelési lehetősége, tehát itt sincs, tesztelési lehetőség a versenyzőknek. Hélidig ennek egy egy egyórás edzés volt az egész hétvége során, amikor ki tudta próbálni az autót, úgyhogy ehhez mérten kell nézni az ő teljesítményét. Teljesen új technikába kellett beülnie, és ehhez képest ugye 13. lett, ugye top 15-be akart bekerülni, úgyhogy a célját azt, azt teljesítette. Úgyhogy szép-szép bemutatkozás volt, és nagyon mondja Haley D-gen, hogy hát nem tudja, hogy mit fog hozni a jövő. Meg lennék lepve, hogyha a Ford nem hozná fölőtt jövő évben a, az Xfinity series főleg, hogyha Ryan Price esetleg már nem lesz ott. És ugye a
0: múltkori sportdiplomáciai beszéded, amikor behúztál minket a csőbe, hogy nézzük meg a csapatát, hogy mennyire szerencsét le, hogy kigurul a kerék, befutnak a pályára. Én akkor említettem meg egyébként, ha emlékszel, hogy, hogy lehet, hogy ez őt a Stuart Ház készíti föl, és ez az autó, amiben Haley Deegan jelenleg ült, ez pontosan a
1: Stuart Ház részünkhez tartozik, tehát azért itt egy kis vészharangot megkongatnék. Igen, viszont azt tegyük hozzá, hogy az Xfinity-ben azért nem rossz a Stuart House Racing, tehát el kell egy kicsit vonatkoztatni a Cup teljesítményüktől, lehet, hogy itt segít nekik, hogy nem kell annyi versenyzőre koncentrálniuk, nem tudom, de azért az Xfinity-ben általában jó autókat tesznek a versenyzőik alá. Igen, ugye
0: hivatalosan ez az SS Green Light Racing autója egyébként. Csak hát az ilyen Junior évtől... Motorsports,
1: Hendrik Motorsports kapcsolat van, igen.
0: Igen, de ez csak az idei évtől egyébként, mert tavaly még az SS Light Racing sevivel ment, amennyire én tudom, és egy teljesen másik csapat támogatását élvezte. Az idei évtől váltottak a Stuart House Racingre, mint hogy mondjam, ilyen partner csapat, vagy támogató csapat, és azóta mennek talán fordal és konkrétan ilyen jobb technikával. Szóval ez a csapat egyébként rohamosan fejlődik az Xfinity-ben, és pontosan ezt is várták ezzel az új Stuart házos os társulással, engem meglepne, hogy ez sikerült és bejött, és ez az autó már nyert futamot, ugye? Az autó Clap Speedway-en segítsetek ki a 41-es akába, a kábba. M- még igen. a <laughs> Igen, és akkor át is köthetünk a következő hírre, hogy aki az Autocup Speedway-en győzni tudott idén az x ben Cole Caster, nem biztos, hogy jövőre is a 41-esben ül a Cup Series-ben, és ez az egész onnan indul, hogy a Stuart House Racing már most könyörög a jelenleg 46 éves Kevin Hárviknak, akinek ugye 2023-ra még szerződése van a csapattal, hogy ugyan már legyen olyan kedves, és hosszabbítsa meg a szerződését, mert a csapatnak igazából nincs B terve, és a két tulajdonos Jean Haas és Tony Stewart nem értenek egyet abban, hogy 2023-ba kivezesse a 41-est. Ugye, hogyha megnézzük így a leosztást, és tudjuk azt, hogy Alik Almirólával sikerült hosszabbítani a Stewart Haas részének ugyanilyen könyörgés árán, akkor ugye látjuk azt, hogy Kevin Harvicknak még van szerződése, de már szeretnék, hogy meghosszabbítsa azt a jövőre nézve, tehát effektíve két autó úgymond foglalt lenne, és hát ugye briscoe a helye az megkérdőjelezhetetlen, hiszen jelenleg is a rájátszás tapos a Chase Briscoe, úgyhogy nem szeretné elküldeni őt sem a szuájtász részig, továbbá neki is szerződése van. kolkasternek viszont jelenleg nincs meg a szerződés hosszabbítása, és ott van a 41-es kapujában Ryan Prize, és ez az, ami a a két tulajdonos között ellentétet szült, ugyanis Gene Haas meg van győződve arról, hogy Cole Caster-nek egy újabb évet kellene adni a capseries arra, hogy bizonyítson, ellenben Tony Stewart azon a véleményen van, hogy akkor ideje
2: kipróbálni Ryan Priest. Tony Stewart általában egy olyan ember szokott lenni, aki kimondja, hogy mit gondol, és valószínűleg ezt azért mondja, mert ő, őt nem győzte meg Colcaster teljesítménye, Uh, valószínűleg G haas pedig uh, az az egy héttel vagy két héttel ezelőtt is Árlotti teljesítménye az úgy egy meggyőző eredmény volt, amivel, amivel sikerült bevinni a 14-es autót a Kicsit érdekes csörte ez. Tehát ugye ott van két tulajdonos Bizonyos szempontból lehet, hogy eltérő érdekekkel. Tony Stewart versenyzői szemből, vagy szemszögből nézi a dolgokat, Gene Használ már lehet, hogy egy kicsit az üzleti dolgok is bekacsintanak. Ilyet azért eléggé ritkán szoktunk látni, hogy a médiában elkezdődjön az a harc, hogy megszellőztetnek két versenyzőt, is, hogy a csapatnak az egyik fele őt akarja, a másik fele meg őt.
1: Igen, itt az az érdekes egyébként, hogyha most itt megint ránézünk a leosztásra, hogy nyilván én azt gondolom, hogy Kevin Harvik mindenek fölött áll. Tehát ha egy dologba egyetért Jean Haas és, és Tony Stewart, az az, hogy Kevin Harvickot ameddig lehet a csapatnál kell tartani. Hiába van Chase Briscoe a rájátszásba, Harvick ennek a csapatnak a vezére. Viszont ugye Briscoe az egyértelműen Tony Stewartnak a felfedezetje mond, tehát uh, nem véletlenül megy a, a 14-es autóval, nem véletlenül Chase Briscoe hőse Tony Stewart. Um, Eric szerintem megállapodtak ketten, hogy, uh, hogy őt meg kéne tartani, azt gondolom, hogy ezzel Stewartnak sincs problémája. Viszont... A
0: pénzzel szerintem sincs problémája.
1: Igen, tehát ott ugye van egy szponzor, aki aki elékel most már évek óta a szponzora, és, és ők, ők ragaszkodnak hozzá, tehát valószínűleg ott az lehetett a háttérben, hogy ha nincs Álmi Rola, akkor mi se jövünk vissza a következő évre, és ezért kellett meggyőzni Álmi Rolát. Nem gondolom, hogy az idei teljesítményei alapján győzték meg őt. És akkor ugye így kiszorult Ryan Priest abból az autóból. Én azt gondolom, hogyha szponzort rá tudták volna venni, hogy Priest is szponzorálja, akkor nem kellett volna lett meggyőzni, hogy maradjon még, ha jól tudom, akkor két évre írta le, de, de talán a második év az, az opciós. Tehát a 2023 biztos, és a 2024 az egy opciós év lesz. És akkor ugye maradt Cole Caster. És, és hát ugye itt van az összeütközés Gene meg Tony Stewart között. Tony Stewart ugye alapvetően már be akarta rakni régen, régóta Ryan Priest valamelyik autójába, és, és hát ugye azzal, hogy a maradt, így elvesztette az esélyét arra, hogy berakja őt a tízesbe. Így viszont Cole Custer lehet az, aki akinek elveszik a, az autója, viszont azért azt tegyük hozzá, hogy azért Kasternek, hát vannak családi érdekeltségei is ebben a csapatba, Tehát e, szerintem ott e, üzleti oldalról, e, apai oldalról Gene <gül> is mond ellegondol. Hát Mondd ki konkrétan! Hát az apukája a csapatnak az elnöke gyakorlatilag. Úgyhogy e, valószínűleg Gene emiatt is van egy kicsit ö, nagyobb elnézéssel Colcaster felé.
2: Na igen, tehát itt jön az ö, szembe velünk, amint az előbb mondtam, az üzleti érdekek, meg a versenyzői érdekek. nem lehet esetleg egy olyan dolog a háttérben, hogy amikor Erik a bejelentette, hogy visszavonul, akkor Tony Stewart elkezdett versenyzőt keresni, és nem is nagyon kellett olyan messzire menni, mert ott volt ez a bizonyos Ryan Prize. akinek megígérte, hogy Erik Almi róla, hogyha visszavonul, 2023-ban összerakják a költségvetést arra az autóra, és mehet, mint egy ilyen szóbeli ígéretként, és aztán, amikor kiderült az, hogy Erik Almi meg az ő pénze a Bacon, gyártó általi <gül> behozott kis extra tőke, az csak megmaradt 2023-ra, akkor kicsit nehéz helyzetbe került ezzel Tony Stewart, és most ő nyilván szeretné a saját versenyzőjét bevinni, és ott van azonban egy olyan ember, aki egy kicsit az útját állja ebben a dologban, aki jelen pillanatban a 41-es autót vezeti. Na most ezt a pathelyzetet azért eléggé nehéz lesz feloldani, mert hát itt, ahogy az előbb mondtátok, vannak azért elég erőteljes politikai érdekek, viszont az sem lenne feltétlen egy, egy jó dolog, hogyha egy olyan tehetséget, mint Price veszni hagynának.
1: Nem tudom, emlékeztek-e rá, de nem ez az első csörtéje Gene Haasnak és Tony Stewartnak. Tehát ugye Tony Stewart egyik legnagyobb haverja az Ryan Newman, és Gene Haas 2013-as szezon után megmondta Tony Stewartnak, hogy hát nincs pénz sajnos Ryan Newman versenyeztetésére. Majd pár hónappal, sőt talán pár héttel később bejelentették, hogy Hát Jean House támogatásával leigazolták Kurt busch csapathoz, és Tony Stewart pedig nézett, mint kutya a buszon, hogy ahogy, ha nincs pénz Ryan nyomára, akkor hogy van pénz Kurt Busch-ra? Én
0: szerintem itt valami olyasmi leosztás lehet, bár nem látok bele ennyire a Stuart House Racing működésébe, de mint hogyha tényleg az lenne, hogy Kevin Harvick és Ari Kalmiról ilyen közös érdek lenne, mint Gene haas mint Tony Stuart-nál, és Gene Haas szerintem kicsit úgy van vele, hogy ezt a két pilótát leszámítva marad ugye két autó, és az egyikre Tony Stuart, protezsátja már megvan, az ugye Chase Brisco. És én azt gondolom, hogy G-House próbálja egy kicsit a saját üzleti és egyéb érdekeit is érvényesíteni, és azt mondja, hogy a másik autó akkor az enyém, és az viszont Colcaster. És én azt gondolom, hogyha függetlenül és objektíven akarom nézni, akkor valahol egy kicsit mindkettejüknek igaza van. Colcaster 2021-ben produkált egy iszonyatosan pocsék szezon. Ez erre nincs mentség, a 2021-es éve casternek kuka, bár azért azt halkan jegyzem meg, hogy gyakorlatilag az egész Juárdhász részinget csőttömeg volt 2021-ben, és az a Kevin Harvick, aki 2020-ban halmozta a győzelmeket, sehol nem volt a tavalyi év során, és egy viszonyatosan hosszú nyeretlenségi szériát kellett megszakítania idén. Azonban, ha megnézzük, az Juar Hesh idén sem remekel. Nagyon sokszor elmondtam, Kessler volt a legjobb szerintem, és az idő alapján is, és a szombati nap alapján is a Bristoli dörtön. Minden esélye megvolt arra, hogy nyerjen és a lejátszásba jusson, de az első körök után már kiintette őt a csapat, a Kevin Hárvikkal egyetemben egyébként, hogy megtelt a hűtőrács elő Sárral, nekik más volt fölszerelve, mint például Briskónak vagy Almirólának ki kell jönni, ez van. Ott elúszott a verseny. Kolcasternek további két-három versenyét teljesen tönkretett a Stuart Ház Racing, gondolok itt Mintszvélre sokszor elmondtam már. Ha objektívan nézzük, akkor Caster idén 3-4, maximum 5 futamon, de esélyes volt a győzelemre, ebből négyet tönkretett a csapat, felrobbant motor, tényleg minden volt begurított kerék, minden. Egyet én azt gondolom, hogy Kolcaster elszúrt de nagyjából ezek voltak a lehetőségei. A többi futamon, főleg a szezon közepét nézve teljesen eltűnt a mezőnybe, hozzáteszem, Chase Briscoe is, Arik a végkép, a remek évkezdés után teljesen beleszürkült a mezőnybe, és ekkor jött a, a szezon közepének a végén Kevin Harvick, aki az utolsó pillanatban bejutott a rájátszásba, és elkezdte futni a jó versenyeket. De ezt csak Kevin Harvick tudta megtenni, összegészében nem gondolom, hogy a Stuart House Racing egyébként egy iszonyatosan sikeres szezonon lenne túl. A túloldalon viszont ott van egy olyan Ryan Price, aki minden szempontból megérdemli azt, hogy, hogy végre egy kápos autóba üljön, és végre bizonyíthasson egy teljes szezonon át úgy, hogy megvan mögötte a biztos háttér. Én Stuart-ot is megértem valahol, csak az eredményeket nézi. Talán Jean-Hush egy picit közelebb van a NASCAR csapatához. Nem mondom, hogy sokkal, mert azért az f 1 szerintem ő inkább elfoglalva, Stewart pedig. Minden mással, kezdve ezzel az NFT-s bohockodással, a, a gyorsulással, meg minden egyébben, meg a saját szériájával az sx Úgyhogy talán egyikük sincs annyira a csapat közelében, mint kéne, de mintha ha Hush egy picit jobban belelátna abba, hogy Corcesternek például milyen pit csapata van, vagy milyen autóval versenyez valójában. Mind a kettőben megvan az igazság. Én személy szerint azt gondolom, hogy Almiról át kellett volna elengedni, és ő az, aki a pénz miatt mindenképpen ott maradt, mert hogyha. Kevin hárvik nem hosszabbít 2024-re, mert azt mondja, hogy 47 évesen, köszönöm szépen, nekem már elég volt, akkor ott meg lenne a lehetőség arra, hogyha Ryan Priest vár még egy évet, akkor Ryan Priest szépen megkapja a négyest, vagy teljesen mindegy, átrendezik a számokat tök mindegy, Colcaster jövőre bizonyíthat, ha ha és amennyiben bizonyít, és tényleg nem lesznek ilyen blődzi bakik a csapatnál, és jól megy, és bebizonyítja, hogy helye van a capsilis ami eddig még nem történt meg, ezt én is így mondom, akkor, akkor tök jó lenne a Swarthouse Racing felállása, mert 2024-ben neki tudnának vágni úgy, hogy beül Ryan Price, ott van Almiróla, akinek ott a szponzori háttere, ott egy Colcaster, és ott egy Chase Briscoe, aki már az idei évben többet letett az asztalra, mint Caster ez alatt Három év alatt ugye Brisco is tavaly ö, már versenyzett. Úgyhogy ö, valahol mind a kettőben van igazság, viszont csak egyetlen autó van. Én kíváncsian várom, hogy, hogy mi lesz ennek a vége. Az sem elképzelhetetlen szerintem, amit Zoli már korábban pensegetett, hogy Koa caster visszaküldik akár az Xfinity-be hosszú távra, vagy akár csak egy évre, és hogyha kevés hárvik nem hosszabbít, akkor Caster vissza tud térni a csapathoz. Megmondom őszintén, hogy egyiknél se lennék teljesen elkeseredve. Én azt gondolom, hogy minek megérdemlik az esélyt, hát majd akkor ez Jean Haas és Stuart Haas lefájtolják, hogy ki, kinek nagyobb a kukia.
1: <gül> Viszont ehhez még egy dolgot fűznék hozzá, amit Dale Junior vetett fel a podcastjába. Colcaster és Tony Stuart. Tehát Colcaster helyébe... Mit, mit gondolsz ilyenkor, hogyha kim van a médiában, és, és az egyik tulajdonos nyilatkozza le, hogy hát bizony a társam azt az téged nem akar látni a csapatba. Tehát így hogy lehet fenntartani egy munkakapcsolatot uh, tulajdonos és versenyző között? Mert szerintem baromi nehezen. Ez
0: biztos, hogy így van. Kászlának elég sok gondja van, azt gondolom, ennél a csapatnál, meg úgy a, a kupa szereplése során is ez csak egyetőbb. Tehát ez a messzes ánta itt egy púp. Ez ennyi. Tehát, hogy amit a PIT csapata idén leművel, az ez valami egészen botrányos. Amit ő maga 2021-ben leművelt, az, az szintén az. Tehát kasszene van megoldandó feladata, és igenis a sarkára kell állnia. Ha megkapja a jövő évi lehetőséget, akkor bizonyítania kell. Nem elég az, hogyha hoz egy közepesen jó tempót, és mondjuk nem csinál baleseteket, mert nem csinál, nem elég az, hogy van egy-két jó pályája, ahol elől tud menni, több pályán kell odaérnie a mezőny elejébe, és igenis bizonyítania kell az, hogy tudja motiválni adott esetben a pit csapatát, elő kell szedni olyan készségeket, amiket eddig nem szerett elős, valószínű ártnak ebből van elege, és valahol én ezt meg is tudom érteni, meg valahol a dzsínhászi oldalt is meg tudom érteni, hogy apuci elnök, a srác igazából idén annyira nem botrányos arosz, ők is nagyon sokat hibáztak, ennek az érmének két oldala van, és valahol mindegyik fénylik, úgymond, tehát mindegyikben van igazság. Tony Stewart egy kicsit szerintem ilyen hirtelen haragú csávó, vagy ilyen nagyon hektikusan hoz döntéseket, azzal nem értek egyet, hogy ezt a médiába kellett volna megbeszélni, ezt egy vacsora mellett nyugodtan meg tudták volna tenni, vagy egy csapat vagy bárhol. A Stuart House bizonyítja az is, hogy, hogy ez a média elé került, semmi többet. Én legalábbis ezt gondolom.
1: Igen, és egyébként abban egyetértek, hogy Kassernek ezt motivációként kéne használni, tehát Tényleg caster sokaknak azért a kedvence, nem tudom, hogy neked is azért, mert egy ilyen kis nyug, nyugismackónak a képét uh, uh, mutatja, nagyon fair versenyző, nagyon uh, clean az interjúi, tehát ilyen uh, általában a jó dolgokat mondja, meg jó fej, tehát igazából tőle én még nem is emlékszem olyan dologra, talán volt egy befutó a track még, amikor, amikor valakivel össze összezörrend, de alapvetően a, a kápszerétben biztos, hogy nem láttam olyat Cole től hogy valakit kilökött volna, vagy valakinek neki ment volna direkt, tehát abszolút az, a klinkát versenyzők közé tartozik, és, és tényleg ő neki ezt motivációnak kell használnia, hogy igen, nem akarsz engem a csapatba jövőre, ha megkapja az esélyt? Nem akarsz engem? Na, akkor majd én megmutatom. Tehát neki csak is így lehet hozzáállni a jövő évnek.
0: Én azt gondolom, hogy akkor is ezt kell tenni, ha nem kapja meg az esélyt, tehát hogyha mondjuk adott esetben az xfinity kapna egy ülést, akkor is ugyanezzel a hozzáállással kell neki mennie, hogy igen, leraktál az xfinity akkor itt van 10 győzelem, aztán gondold át. Tehát, hogy neki teljesen mindegy, hogy mi lesz a jövő éve, olyan szempontból, hogy vagy KAP, vagy Xfinity, neki 110-120%-ot kell nyújtani, hogy bizonyítson, mert hogyha mondjuk ne adj Isten, visszakerül az Xfinity-be, aztán nyer egy futamot, meg mondjuk a rájátszás első körébe kihullik, akkor mi fog történni? Azt mondja a Stuart, hogy na, ennyi. Ezt mondtam. Gyerekek, nincs visszaút. Tehát a Custernek bármelyik is legyen a kettő közül, a, mert én azt gondolom, hogy az Xfinity-nél lejjebb nem nagyon fog kerülni, illetve azért a csapatkötelékéből semmiképp nem fog kikerülni. Még az is lehet, hogy a Cup belül egy másik alakulathoz kerül át. Neki mindenképpen erőn és szinten felül kell teljesítenie, de nem gondolom, hogy ez feltétlenül az idei évéből fakadna az inkább a tavalyi évéből jön, ami, ami tényleg nagyon gyengére sikerült, de mindig hozzá kell tenni, ha megnézzük az összképet, az Kevin Harvicknak is nagyon gyengére sikerült, és a Complex Stuart House Racingnek nagyon gyengére sikerült, és kicsit uh, Tony Stuart Ból hiányolom, hogy olyan, mintha nem vennénk figyelembe ezeket a tényezőket. Tehát azért a Stuart úgy beszél most arról, mintha legalább ők a Hendrik Motorsports lennének kétszer, és azon belül teljesít nagyon rosszul az egyik pilotájuk, de nem erről van szó. Pláne azután, hogy gyakorlatilag Briscoe-t a fix rájátszáshoz segítette igazi, én azt gondolom, hogy igazi csapattásként, úgyhogy egy picit emiatt meglepődtem, de ezt a moda említette is. No, még egy nagyon gyors hírünk van, mit szóltok, 2023-ban jöhetnek az első sová versenyek, ugyancsak Sortoválon, és még ez sem teljesen biztos, de a Nascar nagyon-nagyon nézegett egy olyan eső gumit, ami a rövidebb óvál pályákon, például Martinsville, vagy éppen Phoenix, New Hampshire, ahol nem olyan túlzottan nagy a pályadőlése, bevessenek egy ilyen eső gumit, és ne legyen annyi csúszás, nyilván nagy esőzéseknél ettől függetlenül még megmaradnak a késések, és ez a nagyobb pályákra egyáltalán nem vonatkozik, de hát ilyet mi még nem látunk, lehet, hogy nem is fogunk hozzáteszem, de mit szóltok hozzá, ha mégis
2: milyen ötlet ez szerintetek? Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, bár valószínűleg óriási káosz lenne belőle. Ez már egy jó tíz éve pedzegetik, hogy... Adott esetben ezeken a laposabb vállokon, a rövide pályákon lehetne esőgumikat alkalmazni és esőben versenyezni. Azért, hogy az elmúlt évtizedben milyen pálforduláson ment keresztül a NASCAR, amikor ugye még a rótpályákon is azt mondták, hogy a NASCAR az egy száraz pályás sport, itt nem lesz esőben verseny, és hiába, hogy lehetnének esőgumik, fel lehetne szerelni az autókra ablaktörlőket, nem fogunk menni, mert ne törjük meg a tradíciókat. Aztán kitalálták, ugye, hogy a pályákon már mennek esőben, viszont azért ott is láttuk, hogy vannak problémák az esős versenyekkel, hogyha túl sok a víz és túl nagy az eső intenzitása, akkor egyszerűen nem lehet menni, mert nem látnak a versenyzők olyan sok vizet fölver az autó, Uh, és valószínűleg ugye az oválpályákon is, ezeken a kisebb, laposabb, rövidebb oválpályákon, hogyha adott esetben mennének esőben, akkor valami hasonló lehetne, mint mondjuk a salakmotor versenyeken, amikor mennek esőben, viszont csak viszonylag kis esőben tudnak menni, anélkül, hogy teljesen dagonyává válna a pálya, és, és nem működhetne ez a dolog. Szóval valószínűleg uh, olyan esőben, amikor tényleg konkrétan, nem is túl intenzíven esik, de azért egy uh, elég erőteljesen észrevehető uh, kisebb fajta zápor eléri a pályát, akkor ugyanúgy sárga zászló, ugyanúgy piros lesz. Viszont uh, ez az esőgumi szerintem arra a részére vonatkozhat majd a versenynek, amikor már eláll az eső, uh, vagy éppen csak egy kicsit kezdelesni, és uh, egy ilyen kis átmeneti köztes időszakban eléggé megborsózhatja a versenyeket. Úgyhogy szerintem, hogyha ezt bevezetik, akkor az egy jó ötlet, mindenképpen meg kéne nézni, hogy élesben, hogy működik ez a dolog, és utána véleményt mondani, de szerintem, hogyha szépen lassan elkezdene elindulni a NASCAR ebbe az irányba, és mondjuk így akár ha nem is a kupában, de mondjuk a kisebb sorozatokban ezt eljátszanák, akkor az mindenképpen egy üdvözölendő dolog lenne. Nyilván az teljesen kizárt, hogy mondjuk szuperspeedwayeken, vagy másfél mérföldes, jobban megdöntött pályákon bármikor is esőben versenyezzenek.
1: Abszolút egyet tudok vele érteni, tehát nagyobb, nagyobb dőlésszögű pályán biztos, hogy nem, de ezeken a kisebb válokon megnézni. Ugye Phoenix-et mondták, hát nekem az már pont a határán van annak, hogy tehát azért Fénixben egyrészt kicsi az esélye, <gül> hogy egy óriási monszun elvigye a versenyt. Hát, videó, hát ugye... ha esik az eső, akkor nagyon esik. Uh, igen, meg hát azok után, hogy a Las Vegas-i versenyen hó esett <gül> az Xfinity-vel márciusban, azok után, vagy tavasszal, nem biztos, hogy márciusban volt, azok után én, uh, én nem, nem gondolom, hogy bármi meglepne minket. Úgyhogy de jöjjön, nézzük meg. Valószínűleg óriási káosz lesz belőle, de hát a nézőknek ez kell, a só.
0: A só az, pont akkor kellem úgy, amikor esik a hó.
2: Hogy teljesen.
1: Egy-egy, mondanék. Te- teljesen levigyem valamit. Nem
2: hozzászólni, nem. Tehát ezt ilyenkor, hogy este tíz van jelen pillanatban, ilyenkor ez már sok.
0: Na, akkor nagyon gyorsan, tényleg nagyon gyorsan beszéljük meg a hét győztese-vesztese erkölcsi Különdíjas a dolgot, mit szóltok hozzá, hogyha megint javaslok mindegyikre valakit, és akkor nagyon-nagyon-nagyon tel- gyorsan átrágjuk magunkat az egészen. A hét vesztese szerintem egyértelműen buba Valasz, a hét győztesének, én pedig Joy Logánot jelölném meg, aki elképesztő teljesítménye bebiztosította a döntőben való részvételét, Erkölcsi különdíjasnak, pedig Haley jelölném meg, mit szóltok? Egyetért. Vagy mi? Mind a hárommal, mert akkor behetünk.
1: Egyébként igen. Tehát. Logánóval nem tudok kuvitatkozni. Hát buba válasz, igaza. Nem. Vese, velese. Úgyhogy én ezt, ezt tökéletesen magadom neked. Én a hét
2: nyertesének nem feltétlenül versenyzőt neveznék meg, hanem minket nézőket. Mert láttunk egy nagyon jó versenyt. Megint beszélhettünk valamiről, ami teljes mértékben felborzolta a kedélyeket. Ugye ritkán látunk ilyet, hogy eltiltsanak egy versenyzőt, de nyilván, hogyha konkrétan versenyzőt kell megnevezni, akkor az valóban Joey logánó nem feltétlenül azért, mert megnyerte a versenyt, inkább azért, ahogy ezt megtette. Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy pozitív dolog. Az erkölcsi külön díjasra én nem tudok, nem tudok uh, konkrét javaslatot tenni, úgyhogy csak annyit tudok, hogy Oba megyek veletek. Ve- nah, persze, a hét lózeredély után. <gül> csak annyit tudok tenni, hogy megyek veletek. Uh, én megmondom őszintén, az Xfinitif utamot nem láttam, nem láttam Digen szereplését. Az biztos, hogy nagyon sokat beszélünk róla, ez tény. Uh, úgyhogy ebben most pártatlan maradok. Jó, e, igazából
0: nem számít, mert úgyis kettő-egy arányban lenyomtunk, de, de ezt mindig szeretném érzékeltetni. Mert múlt héten meg én jártam így, vagy két hete, amikor teljesen nem számította vélmény, az egyik nagyon rossz érzés egyébként, de a pártatlansággal úgy valamennyire kihúztad magad, na de ugorjunk tovább. Nyilván csak vicceltem az imént. A fantasziba kellene mondanatok Tyler Reddicken kívül valakit, mert... nem már! Mondan... <síns> mert hogy mármiben én mondom Tyler Reddiket, és most
2: jól megszívtátok, mert mást kell mondanatok. Mint Tyler Reddik.
1: Hát akkor legyen a mód, nekem akkor gondolkodnom kell.
2: <síns> Akkor én mondok valakit aki már ezt a versenyt is kis híján megnyerte, aki ott volt az elejében, és aki, hát nem mondom, megint ennél a fantasy tipnél, azt mindig el szoktam mondani, hogy nem mondom, hogy ő fogja megnyerni ezt a versenyt, de azt gondolom, hogy ott lesz az elejében, és jól fog szerepelni, ő pedig rossz
0: Ez egy jó tipp, Szerintem legalábbis lehet az én fantazimba is helyet kap, rossz Csesztény. Egyébként elképesztően jól mert hogyha nem a kopott gumikon van, és van esélye védekezni ezen a Vegaszi futamon, akkor lehet, hogy egy komolyabb, többkörös csatát is láttunk volna Csesztény és Logánok között. De hát Logánok nagyon-nagyon jól taktikáztak, úgyhogy pikpak levadás a Logánó Csesztényt, és igazából nagyon-nagyon tisztán előzte meg. De, de egy, egy pici hiányérzetem azért ott volt a védekezésnél, bár Császló szerintem tudta, hogy teljesen esélytelen. Meg, meg ilyenkor jön be az a faktor, Amikor tudod, hogy akivel szemben védekezned kéne kopott gumikon, az Joey Logano. Szóval mondjuk pont nem egy Colcaster, vagy egy. nem is tudom, kit mondjak. Tényleg, aki olyan halászred, vagy egy Martin Truex, vagy, vagy Ryan Blaney, hanem tudod, hogy az, ő az a Joey Logano. Aki már idén is megcsinálta, azt, hogyha valaki betartott neki, abba a szent pillanatba küldte föl, nem állsz neki kopott gumikon, <gül> ezért szenvedni nem. Szóval azért, oké, okay, hogy Logánót nem szereti a közönség nagy része. Oké, okay, hogy. hogy meg is érdemli, hogy ne szeresse a, közösség, a közönség nagy része, de azért itt viszont visszajönnek azok az icipici kis pluszok, amiket így az agresszivitásával elültet mások fej, más pilóták fejében, nem, hogy haló-haló, ha én jövök, akkor, akkor nagyon gyorsan takarodjál, mert így vagy úgy, de meg foglak előzni.
1: Igen, abszolút, és egyébként ezt a taktikát amúgy pont Dale Earnhardt, a volt, aki bevezette, tehát hogyha megjelent mögötted a fekete autó, akkor tudtad, hogy még akkor se, hogyha nem védekezel, akkor is valószínűleg a falba kötöttél ki, úgyhogy uh, aki szídja Joy Logánot, az, az, az szidja Délőnhártot is, mert Dale Earnhardt volt ennek a fajta versenyzési stílusnak a megalkotója, megtestesítője sokáig. Hát uh, én, én uh, abszolút statisztika alapján, mert hogy Reddiket mondtam volna így a, a gut feeling alapján, de abszolút statisztika alapján én, én Danny Hamlint fogom mondani. Jelenlegi mezőnyből neki van a legtöbb győzelme itt Miami-ban, ugye szám szerint három, úgyhogy én a mondó vagyok, hogy ha nem is fog nyerni, de Hamlinnek jó futama lesz. És
0: ezt a futamot pedig megtekinthetitek a match 4-en, Homestead Miami Speedway vasárnap este 20 óra 30 perckor, úgyhogy ajánljuk mindenkinek, figyeljétek az általunk most kievert versenyzőket, hogy mit fog hozni ez a forduló, valószínűleg a jövő héten is lesz, miről beszélünk, Zolinak még egyszer jobbulást kívánunk, nem tudom, hogy közvetíteni megmondom őszintén, úgyhogy ezt ne is kérdezzétek, Keresitek föl egyébként a Magyar Nascar Fanok csoportot a Facebookon, tudom ajánlani, ott jó kis beszélgetések mennek hétközben, és most ez ezúttal nem felejtettem el, ott is megígértek a srácok hogy figyeljük, hogy mit írnak. Egyébként figyeljük is, csak most nagyon-nagyon elbeszéltük az időt, de én azért felírtam ott pár kommentet, vagy pár hozzászást, amiről lehet, hogy fogunk beszélni a későbbiekben. Mára viszont ennyi volt a Menjetek körbe podcast 35. epizódja. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok!